0: Terve, terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isak ja tää on FutuCast. Tervetuloa meidän uuteen setappiin, meidän uuteen formaattiin. Meillä on tällä kertaa neljä kameraa meidän studiossa. Meillä on mun kamera, yleiskamera, Kain kamera, Koelin kamera. Miten meillä on varaa näin moneen kameran tuulossa? Mistä me ollaan saatu näin monta kameraa? En mä tiedä. Ne vaan löytyy täältä. Nyt ne on käytössä. Nämä on käytössä sen takia, että meillä on tänään uusi formaatti. varmaan lukenut tämän jakson otsikon jo. Tiedätte, mistä on kyse suurin piirtein. Meillä on ensimmäinen koskaan Futucast-debatti. Pitäisikö kannabislaillistaa? Moni kuuntelija satta miettiä tällä hetkellä, että onko taas jakso tästä aiheesta. Ja no siis joo. Mutta meillä on kaksi ö, hyvää syytä sille, miksi meillä on just tämä jakso ja tämä formaatti tänään. Tai itse asiassa vähän tämmöinen hauska risteyskohta, koska meillä on ollut suunnitelmissa tänä vuonna tehdä debatti jostain aiheesta. Puhuttiin siitä jo tammikuussa. Se ei ole vielä tapahtunut, se tapahtuu just nytten. Joten miksi ei tämän aiheen tiimoilta, jonka kanssa me juteltiin sun kanssa aikaisemmin, Cole. Se tulit joskus huhtikuussa meidän vieraaksi. Me keskusteltiin tästä. Meidän piti keskustella tässä jonkun toisen vieraan kanssa, mutta no okei. Okay. Se on sun brändille hienompaa, jos sanoa, että kukaan ei uskaltanut tulla debatoimaan suovastaan, Se on ehkä myös osittain mun laiskuuden öö, syytä. Mutta joku uskaltaa. Nimenomaan, tässä me rikotaan se. <totipäätä> Sehän <tipäätä> se. on hyvä esimerkki siitä, että miksi, miksi toi ei välttämättä todellakaan pidä paikkaansa. Hyvä niin. Mutta toi, tosiaan ei saatu silloin ketään vastakeskustelijaa sulle, joten mä olin silloin siellä keskustelemassa sun kanssa tästä samasta aiheesta. Mutta tästä herras pieni Twitter-keskustelu, hyvä henkinen Twitter-keskustelu, johon liittyy
1: Kai Lintunen. Joo, tosiaan tässä tota, eduskuntavaalien aikaan ehkä tämmöinen lyhyt briefi siitä, että mitä siinä, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Oli, oli tietenkin niinku jännittävät hetket siinä, että miten tämä mun edustamapuolue eli kokoomus pärjää. Ja erityisesti sitten tota, liberaalipuolue hyökkäsi kovasti niin kuin tällä teemalla. Ja tämmöisellä liberaaleilla aiheella ehkä muutoinkin ää, sitten siihen. Siihen tota, kokoomuksen kylkeen ja, ja, ja sitten tota, huomattiin, että tämä aihe kiinnostaa selkeästi ainakin tätä Twitter-yleisöä. Et joka kerta, kun siellä mainittiin kannabis, niin sitten siellä oli kyllä niinku iso joukko ihmisiä esittämässä niinku vahvoja mielipiteitä siitä laillistamisen puolesta tai ei. Ja, ja huomaan, huomaan, että tälle aiheelle ainakin niinku sen some-keskustelun perusteella on niinku kysyntää. Ja totta kai piti sitten niinku lähteä mukaan tähän leikkiin. Äh, niin kuin puolustamaan tätä nykyistä lain tilaa, koska selkeästi sitä nyt tässä haastetaan. Kyllä, joo. Tämä on selkeästi
0: pulpahtanut valtavirtakeskusteluun ihan siis viime aikoina. Tähän on ollut osa poliittista keskustelua varmaan kauemmin kuin mä oon ollut elossa, mutta ei tällä tasolla. Mä en tiedä, onko se somen vai muuttuneen poliittisen ilmapiirin takia. Mitä mieltä olette?
2: Ä, ä, miksi, miksi kannabis on nyt ä, isosti keskustelun aiheena? Niin vaikka no. Suomessa, niin Suomessa nimenomaan. No ä, mä sanoisin, että siihen liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin se dekriminalisointialoite, ä, joka eteni ä, viime eduskunnalla. Ja, ä, jonka käsittely niin aloitti tätä keskustelua, ä, mutta myös se, että... M- Minä ja monet mun puoluettaverit ollaan ollut muuttamassa meidän puolueen linjaa ja tehtiin vihreistä ensimmäinen eduskuntapuolue, joka kannattaa kannabiksen laillistamista ja sitten tietenkin tämä kansalaisaloite, joka just keräsi yli 50 000 allekirjoitusta ja tavallaan siihen liittynyt kampanjointi ja aktiivinen somessa asian nostaminen esille, että Maailma muuttuu, kun se muutetaan, ja <laughs> ei tämä vaatinut oikeastaan tosiana verran ihmisiä, jotka on nostavia tätä isästi julkiseen keskustelua, mun mielestä.
1: Mm. Tuohon vielä sen verran, että, että tota, kyllä me kansainvälisesti nähdään, että tästä keskustellaan ehkä enemmän näin. jopa kuin ja. Suomessa. Ja, ja, ja ne trendit sitten tavallaan toisella tulee käsittelyyn myöskin näin suomalaisittain, ja, ja, ja tavallaan niin kuin <laughs> – vaikka en kannatakaan kannabiksen laillistamista, niin, niin, niin osta kyllä hattua teidän työlle siitä, että jota, halunnut aloittaa tämän keskustelun tässä yhteiskunnassa, joka ennen tai myöhemmin tulee joka tapauksessa käsittelyyn. Ja mitä, pidemmän, mitä pidempään ja niin mitä laadukkaammin tästä pystytään keskustelemaan ennen kuin ne tavallaan ratkaisun hetket sitten tulee sen kansainvälisen muutoksenkin myötä. Niin sitä parempi varmasti näin yhteiskunnallisesti, ja sen takia mäkin lähden tähän mm. hommaan sitten mukaan. Loistavaa. Kiitos
2: paljon ja Tuo on muuten tosi hyvä lisäys, että Suomeen tietenkin vaikuttaa, mitä kansainvälisesti tapahtuu. Että se, että Yhdysvalloissa monet osavaltiot on laillistanut, Kanada on laillistanut ja Saksa laillistaa tyyli tänä vuonna, niin se on aika iso asia, että meidän suuret liittolaismaat muuttaa tai niin kumoaa kieltolakejaan, ja varsinkin Yhdysvallat, josta tämä koko mm. laki on esimerkiksi Suomeenkin tuotu.
0: Mutta molemmat on varmaan samaa mieltä siitä, että me ei voida ulkoistaa meidän kansalaiskeskustelua muihin maihin. Ei tiedä, hyvä, että käydään tämä täällä.
1: Ei. Tod- todella tärkeä huomio. Äh, siis, siis kaiken suomalaisen lainsäädännön lähtökohtana on nimenomaan se, että sen pitäisi sopia tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Meillä on ihan omat ominaispiirteet suomalaisessa päihdepolitiikassa, äh, vaikka tosin äh, se 20-luvun äh, kieltolaki sitten alkoholin suhteen äh, oli myöskin kansainvälinen ilmiö joka liittyy siihen omaan kontekstiin silloin. Voidaan siitäkin keskustella hieman. Ää, mutta joka tapauksessa Suomi tarvitsee suomalaisille sopivaa lainsäädäntöä. Ja meillä on ihan omia, ää, voidaan lähteä vaikka sitä ihan geneettisestä perinnöstä, että mikä sitten niin tavallaan on siellä taustalla vaikuttamassa, tai kulttuurinen perintö, tai ylipäätään niin kuin yhteiskunnallinen näkemys siitä, että mikä on niin kuin huumeiden osa yhteiskunnassa tänä päivänä.
0: Tässä alkaa jo argumentti pulpahtelee esiin, niin
1: mä teen pienen esipuheen, mikä formaatti,
0: mistä on kyse, ja esittelen teidät lyhyesti, ja sitten päästään keskustelemaan. Öö, tota. Ne, jotka toivovat tästä brutaalia veriurheilua, niin huomaa ehkä nyt jo, että mä en tiedä tuleeko tästä, että meillä on aika hyvä henkinen huone tässä, ainakin toistaiseksi. <laughs> <laughs> no joo, hei, öö, mun nimi on mä toimin ensimmäistä kertaa Futugastissa moderaattorina. Todennäköisesti ole vähän enemmän hiljaa tässä jaksossa usein, mikä välttämättä on tehdä myös huono asia. Ja tota, mun tehtävänä on ikään kuin valvoa tähän tätä keskustelua ja tarvittaessa ohjata sitä ja muuten antaa teidän keskustella keskenänne. Tämän debatin motion, väite, kysymys, pitäisikö kannabis laillistaa? Jaata edustaa vihreiden Cow Thomas oikealla puolella. Ja Eitä edustaa kokoomuksen Kai Lintunen asemalla puolella. Ja formaatti on aika yksinkertainen ja aika vapaamuotoinen, mutta mannan annan kuitenkin, että tässä alussa molemmille pari minuuttia antaa semmoisen lyhyen äh, puheen siitä, että mitä näkymystä edustaa. Ei tarvitse mennä syvälle argumentteihin, koska niihin päästään kuitenkin varmaan keskustelun edetessä. Mutta vähän net siitä, että mitkä on ne lähtöasetelmat teidän mielipiteellä. Vähän kattaa pöytä tätä keskustelua varten. Yes. Joten jos vaikka, m- mä en tiedä mikä se hyvä tapa on, pitäisikö joon vai
1: ei antaa aloittaa, mutta tota... – Koska
2: nykysysteemi eka.
1: <tos>
2: Sopii ihan, ihan hyvin.
1: Ja. Toki tällä tavalla juristina sitten ekana tulee mieleen, että jos mä aloitan, niin sä pystyt tietenkin kontraamaan niitä jos on siinä aloituspuheenvuorossa. Mutta Minun, ei se mitään, ei mä, se mitään. Mä koska en, en ole katon mä näen, että sulla on siellä paljon
0: <tos>
1: <tos> Hyvä. Äh, ok, mennään suoraan asiaan. Mä oon tehnyt tämmöisen listan niistä pääsyistä, miksi ensinnäkään päihdekäyttöä saati sitten niin kuin kannapiksen levittämisen laillistamista, ei tulisi sallia. Ja ihan ekana on tietenkin terveydelliset riskit. Me tiedetään, että kannapiksen käyttö aiheuttaa vakavia terveellisiä riskejä erityisesti nuorille. Eli se varhainen ja säännöllinen käyttö vaikuttaa aivojen kehitykseen ja voi lisätä siis psykoosin, ahdistuksen ja masennuksen riskiä. Ja pahimmillaan tiedetään myöskin se, että ihan se on eka käyttökerta voi siis johtaa psykoosiin. Ja jos nuorella taustalla mielenterveysongelmia, niin tiedetään myöskin se, että kannabis lopulta vain pahentaa niitä. No laillistaminen johtaa kannabisen käytön lisääntymiseen. Se on niin kuin luonnollinen seuraus siitä, että meillä sitten alkaa olla tuolla tavalla tai toisella niin kuin sallittua kulttuurisesti ää, ää, käyttää kannabista suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se tietenkin altistaa sitten taas suuremman joukon ihmisiä riippuvuuden kehittymiselle. No, minkälaista riippuvuudesta on kysymys? Ei tietenkään samantyyppisistä kuin kovissa huumeissa, mutta puhutaan niinku pitkälti myöskin niinku sosiaalista riippuvuudesta. Jos käyttö lisääntyy, niin tavallaan toisella suurempimäärästä niinku käyttää, ja se on hyväksy, hyväksyttävän yhteiskunnassa. Ja tiedetään myöskin se, että kannabisen päivittäiskäyttö varmasti rapauttaa elämänlaadun ja yksilön sosiaalisten suhteiden kehittymisen – No sitten päästään liikenneturvallisuuteen. Kannabisen käyttö me tiedetään, että se selvästi heikentää ajokykyä ja lisää sitten onnettomuusriskiä. No jos se laillistaminen johtaa sitten lisääntyneeseen käyttöön, niin sit meillä on kyllä yleisen liikenneturvallisuuden niin kuin haaste tavalla tai toisella tässä edessä. Jo nykyään poliisi viittaa kovasti siihen, että, että tuota, alkoholin sijaan tavalla tai toisella moni liikenneturvallisuustilanne on niin kuin huumeliitännäinen – ja kannabisilla tulisi olemaan tässä niin ihan suurempi rooli, jos se laillistettaisiin. Me tiedetään myös, että, että kannabisen käyttö vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin ihmisellä, eli muistin keskittymiseen ja oppimiskykyyn. Ja erityisesti nuorten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella niin laajemmasta käytöstä tulisi ongelmia myöskin koulunkäynnissä ja ammatillisessa kehityksessä. No. Mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että, että ahdistus, masennus, sosiaalisten suhteiden ongelmat ja sosiaalisen eristäytymisen riski kasvaa erityisesti nuorilla. Eli tämmöiset yleiset psykososiaaliset haitat siitä, että nuorista lähtee tähän kannabiksen maailmaan. No erittäin merkittävä syy sitten myöskin niin kannabiksen laillistamista vastaan nämä vaikutukset työelämään. Että vaikka se kannabiksen käyttö olisi suomalaisessa yhteiskunnassa laillista, niin työnantajat tulee jatkossakin asettamaan rajoituksia päihteiden käytölle työntekijöiden keskuudessa. Ja se lisääntynyt käyttö johtaa lisääntyneeseen huumevalvontaan työpaikoilla. Ja ennen tai myöhemmin se työn joutuu sitten, kannabista käyttävä työntekijä joutuu niin ongelmiin siellä työpaikalla. Koska sille työnantajalle sen huumeiden vaikutuksen alaisena työskentely on aina tosi kova vastuukysymys. No sitten tietenkin kun tulee tänään argumentoimaan, että, että tuota, ikään kuin tämä laillistaminen voisi pysäyttää laittoman huumekaupan. Näinhän ei tulisi käymään. Järjestäytynyt rikollisuus myy aina halvemmalla kuin laillistettu markkina. Ja sitten kun tämä olisi laillistettu suomalaisessa niin sitä kysyntää sitten olisi yksinkertaisesti enemmän. Myöskin laittomalle kannabikselle jatkossakin. Kannabisen käytön laillistaminen johtaisi myös siihen, että näitä huumeiden myyntireittejä ei voitaisiin enää selvittää käyttäjien avulla, koska käyttö oli siis laillistettua. Ja tämä heikentäisi merkittävästi poliisityön onnistumisen mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. No sitten pari pointtia vielä. Ylipäätään, jos me lähdetään normalisoimaan huumeiden käyttöä yhteiskunnassa, niin se vähentää huumeiden haittojen tiedostamista ja ehkäisyä. Eli normalisointi johtaa siihen, että, että meillä on korkeampi riski yleisesti, erityisesti nuorille, päihdeongelmien kehittymisellä nuorella lajilla, ja sitten vaikuttaa sen terveyteen ja hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä ihan varmasti. No, mä puhun paljon nuorista, mutta et mietitään, mietitään, niin kun, mietitään mietitäänpä niin kun hetki sitä, että on aivan selvää, että. Niin kun, että nuoren aivot kehittyy niin kuin hyvin pitkälle jopa 25-27-vuotiaaksi asti. Eli, eli tulee tänään kertomaan, että eihän ne kannata niin kuin välttämättä laillistamista edes 18 ikävuoteen, ikävuoteen mennessä, vaan, vaan sen ikärajan pitäisi olla tavallaan toisella olla korkeampi. No kuitenkin me tiedetään, että, että tuota, vaikka, vaikka olisi ikärajoituksiin, olisi tosi, tosi vaikea valvoa nuorten pääsyä laillistetussa kannabisyhteiskunnassa – sitten kannabiksen niin kuin pariin. Eli meillä olisi jonkinlainen ongelma erityisesti nuorten keskuudessa siinä kohtaa, kun se on sallittua tietyn ikärajan jälkeen ja kuitenkin se sitten kiinnostaisi myöskin niitä nuorempia henkilöitä. Sitten vielä kansalliset velvoitteet. Ensinnäkin Suomi on sitoutunut sen tyyppisiin kansainvälisiin velvoitteisiin, että me estetään huumeiden leviämistä yhteiskunnassa. Jos sitten aletaan tekemään niin kuin kovin ristiriitaisia kansallisia strategioita siitä, että, että tota, että eri maissa on erilaisia huumausainepoliittisia linjapetoja, niin tähän tulee sitten niin kuin tietenkin heikentämään sitä huumeiden vastaista työtä tavalla tai toisella. Ja ihan vikana vielä sitten tämä kuuluisa porttiteoria, jolla tarkoitan tietenkin sitä, että toimiiko se kannabis porttina myös muiden, muiden huumeiden käytölle. Niin kyllä niin kuin, kun keskustellaan vaikka vanhempien kanssa, niin kaikki huumeiden käyttö tavalla tai on alkanut niistä miedoista huumeista useimmiten sitä kannabiksesta. Ja sitten tämä fysiologia... Yksinkertaisesti ihmisellä menee vain niin, että mitä huumeita käytetään, niin jonkinlainen resistenssi ihmisellä siihen syntyy, että jos haluaa sen saman vaikutuksen, niin sitten pitää niin alkaa käyttää vahvempia huumeita yksinkertaisesti. Eli tämä teoria tavalla tai toisella käytännön osalla, vaikka THL nyt esimerkiksi argumentoi, että tavallaan kansanterveyden tasolla tällaista, tällaista niin kuin suoraa kausaliteettia ei voida ehkä nähdä, niin joka tapauksessa monen nuoren kohdalla tämä tulisi toimimaan porttina vahvempien huumeiden käytöllä. Näistä syistä, ja näitä oli aika monta, näitä sulla olla ehkä tuommoinen toista jos laskin tässä oikein, niin, niin en, en kannata, ainakaan nykytilanteessa suomalaisessa yhteiskunnassa kannamisen laillistamista. Jes, kiitos kai. Ja se oli enemmän kuin pari minuuttia kohdassa. Ei, saat no mä ajan. sain äh,
2: sama määrä. Ei mä, <laughs> äh, mä sain 12 pointtia, mutta äh, mä kirjoitin tällaiset muistinponeet, että mä ajattelin, että voidaan käydä näitä. Sen sijaan, että mä tein jonkun niin kuin, avauspuheenvuoron, niin voitaisiinko mä vaan mennä näihin kainväitteisiin ja, ja, ja keskustella, keskustella näistä. Aloitetaanko mm. vaikka vaik- viimeisestä portiteoriasta? No. Eli äh, sanoit, että käyttö aina alkaa kannabiksesta, jossa mm. puhuu vanhempien kanssa – mutta otko sitä mieltä, että, että siis eikö käyttää olla tupakasta tai alkoholista? Mm. Ja onko ne porttipäihteet, joiden pitäisi olla kielletty?
1: Niin. Äh, nykyään kun keskustellaan nuorten kanssa, niin alkoholi ei ole välttämättä enää kovinkaan suuresta roolista tämmöisen kuvan kuvamaa saanut.
2: Joo, joo, mutta siis jos me, jos me katsotaan vaikka ihmisiä, jotka käyttää opioideja ongelmallisesti, jotka niin me yhteiskunnassa yleensä mielletään kaikista ongelmallisimma, ongelmallisimmaksi päihteiden käyttäjiksi, mm. niin heidän päihde, ensimmäinen päihde, mitä hän on kokeillut, on todennäköisesti alkoholi mm. tai tupakka ja sitten sen jälkeen kannabis. Mm. Ja siis... Alkoholi, <laughs> alkoholitupakka ja kannabis on niin maailman käytetyimpiä päihteitä, yeah. niin eikö, eikö se voisi olla se syy, että he, he on käyttänyt kannabista ennen kuin käyttää mm. esimerkiksi opioideja. Ja jos, jos, jos käytetään alkoholia ennen mm. kannabista, niin, niin onko alkoholiporttipäihde kannabiksi? Mä Mä kehtaisin väittää, että aika moni suomalainen, joka kokeilee kannabista, kokeilee sitä humalassa. Mm. Eli onko alkoholiporttipäihde?
1: Ää, alkoholi on portti varmaankin monenlaisiin ongelmiin, ja, ja, ja myöskin niinku, ää, suomalaisessa kulttuurissa sitten niinku monen, monenlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin tai niiden sosiaalisten tilanteiden jään rikkomiseen, mutta, mutta tota, mm, pitäisi niinku kuitenkin erosta tavallaan niinku tämmöisen niinku tupakan, joka on laillinen päihde, alkoholi, joka on laillinen päihde ja sitten tämän kannabiksen, joka on päihde edelleen ää, Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Eli kyllä siinä niin tehdään vähän erilainen valinta sitten siinä kohtaa, kun siirrytään niin laittomien päihteiden, päihteiden pariin tavalla tai toisella. Eli, eli porttiteoria ikään kuin, mä, mä ymmärtäisin sen enemmänkin niin, että, että se, sit, kun siirrytään siihen kannabiksen käyttöön, niin on niin ylitetty sellainen Tietynlainen kynnys siihen, että voidaan mennä sitten niin kuin eteenpäin muidenkin mm. huumeiden käytössä. Okay. Ja, eli jos kannabis olisi laillinen päihde, eli ei huume, mm. niin olisiko tätä hyppyä sitten? Ei, ei välttämättä. Ei välttämättä olisi. Okay. Äh, äh, ei, ehkä olisikaan, äh, mutta tuota, edelleen äh, ne riskit, joita liittyy kannabisen käyttöön, ne ei eroa niin radikaalisti niiden niin kuin muidenkin, ehkä nyt puhutaan niin mieroista huumeista, riskeistä. Eli niitä pitää pystyä tarkkaan, niin kuin tarkkaan ja kriittisesti miettimään, että mitä, mitä ne riskit oikein on. Ja sitten jos mietitään yhteiskunnallisella tasolla, ää, niin ne riskit kohdistuu erityisesti nuoriin. Joo, joo, joo. Ei, mutta jos p-
2: pirettäjelytään tässä porttiteoriassa. Siis sanoit tuossa, että jos, jos kannabis olisi laillista, niin siinä ei olisi samanlaista porttivaikutusta – muihin laittomiin päihteisiin. Tämä on sellainen pointti, mitä olen nostanut hyvin usein, että tämä tämä niin sanottu porttihypoteesi, jolle ei olla löydetty kirjallisuudessa mitään tieteellistä pohjaa, mutta se, että joku ihminen joutuu ostamaan kannabiksensa joltain henkilöltä joka voi myydä muita laittomia päihteitä, niin sehän luo eräänlaisen portin. Se on vähän niin kuin jos, jos alkossa myytäisiin heroinia, mm. niin, niin eihän se olisi todennäköistä, että kun ihmiset menevät ostamaan ö, viiniä risottoonsa, että he ostaisivat myös sen heroiinin ö, mukaan. Mutta se on kuitenkin siellä, niin ei siinä on nollan prosentin mahdollisuus, että joku saattaisi siirtyä viinistä siihen että se on se, se on se mahdollisuus, joka hmm. luo tämän portin. Jos meillä olisi laillisia liikkeitä, joissa myydään vain kannabista, hmm. eikä esimerkiksi edes alkoholia tai tupakkaa, niin kuin monissa maissa jo tehdään, niin eikö tämä portti olisi silloin vähentynyt?
1: Niin. Vaikea sanoa, koska tällaista hypoteettista tilannetta ei oikein pysty rakentamaan. No, nämä
2: ei ole hypoteettisia tilanteita, kun nämä... Siis kannabis on jo laillista monessa paikassa. Niin.
1: E, joo, kyllä. Ja, mutta niin kuin puhuttiin alussa, niin, niin kyllä tämä pitää tähän suomalaiseen kulttuuriin tuoda. Kannabis on ollut niin laajassa käytössä äh, jonkinlaisen niin populaarikulttuurin kohteena äh, niin Yhdysvalloissa jo pitkään, mitä, mitä se ei kuitenkaan Suomessa ollut, jos katsotaan niin käyttömääriä. Vois lukia nyt ehkä niin nämä viimeiset ajat sitten 2000-luvun, äh, mm. 2010-luvun niin alkupuolella, jolloin se alkoi saada niin jonkinlaista uutta ilmaista sitten siipien alle se käytön niin kuin laajuus. Okay. Ja varmaankin liittyy minun mielestäni niin kuin pitkälti siihen, että se on niin kuin saanut populaari, populaa, populaarikulttuurissa siinä tilanteessa, kun ä, alkoholin käyttö on sitten vähentynyt kuitenkin nuorten keskuudessa, on saanut sellaisen niin kuin tietynlaisen mainen ja tilan, joka sitten johtaa näihin ensimmäisiin käyttökertoihin ja mahdollisesti sitten niin kuin siihen toiseen ja kolmantekin. Joo. Sitten niin kuin kannabiksen käytössä suomalaisessa yhteiskunnassa,
2: niin THLn noiden arvioiden mukaan noin 30 prosenttia suomalaiset on kokeillut mm. kannabista, Suomessa käytetään seitsemänneksi eniten kannabista koko eu Sillä ei, ihan vaan vähemmän, äh, kun, ei paljon vähemmän kuin Alankomaissa esimerkiksi ja enemmän kuin Saksassa, äh, joka, joka laillistaa kannabiksen.
1: Ja muistaakseni saman tutkimuksen mukaan sitten se toinen tai kolmas kerta käyttää kannabista. Ne on niin ihan ne on, on 10 8 prosentin luokassa. Eikö näin? Niin, no, mutta se, että
2: kahdeksan prosenttia suomalaiset käyttävät jotain päihdettä on kuitenkin merkittävä osa. Se,
1: kokeilet jotain päihdettä ää, niin kuin niin kuin laajan popular, populaarikulttuurin niin kuin paineen alaisuudessa tietyssä vaiheessa, niin elämää ei nyt oikein kerro oikeastaan yhtään mitään Ja siitä. varmaan humalassa. Niin. <laughs> mutta tuosta porttiteoriasta vielä sen verran, että sä sanoit, että
2: ää, ihmisen fysiologiaan liittyy joku sellainen tarve saada jotain,
1: jotain niin kuin enemmän – me, me, me ah, Tämä niin, sen... tarko- niin, resistenssi, eli mm, kyllähän me tiedetään, että, että tuotta, sama kuin alkoholisteilla, eli sun pitää ottaa määrä määrästä päihdyttävää ainetta, että se vaikutus on sama siinä kohtaa, mm. kun sun resistenssi kasvaa. Tämän se on niinku ihan fysiologinen fakta. Okei, okay, mutta äh, saaks alkoholi, äh, saako
2: ihmiset haluamaan muita päihteitä? Koska sehän on se pointti tässä, että kannabiks, kun sitä käyttää, hmm. niin sitten haluaa jotain muuta ja sitten käyttää jotain muuta päihdettä. Mutta toimiko se alkoholin kohdalla samalla, että sitten kun on saanut siitä tarpeeksi, niin pitää saada jotain vahvempaa?
1: No, voi olla, jos sitä käytetään päihdy- päihdymistarkoitukseen.
2: Ja onko tämä sitten alkoholin kieltolaille jos alkoholia on porttipäihde.
1: No sitä kieltolakia kokeiltiin. Siihen liittyy niin suomalaisia, suomalaisia erityispiirteitä, jossa se sitten ei niin kuin laikaa, niin valitettavasti toiminut suomalaisessa yhteiskunnassa.
2: Okei, okay, okei. Okay. No joku voisi väittää, että kannabiksen kieltolakiakin on kokeiltu ja se ei ole onnistunut kauhean hyvin, mutta pystytäänkö edellä näissä on tässä yeah. Puhuit kansainvälisistä velvoitteista ja yeah. että Suomen pitäisi noudattaa niitä. Oletan, että niin kuin viittaat esim. Niin kuin YK on huumausaine ylösopimukseen. Ylösopimukseen. Joo. Tämähän on siis lähtenyt Yhdysvalloista niin kuin 60-70-luvulla. Oletko tutustunut paljon siihen historiaan, että niin kuin, miksi, mistä nämä kieltolait, niin kuin, mikä, se on, mikä se on se alkuperäinen logiikka niiden takana? Niin kuin, miksi Yhdysvallot Yhdysvallat lobbas tämän huumausaineyleissopimuksen yleissopimuksen YK läpi?
1: No, ää, ei, joo, olen tutustunut ja tietenkin voidaan mennä johonkin niin oppimisotaan Kiinassa ja, ja, ja Suomen niin myrkkyasetukseen 1800-luvulla ja, ja, ja tarina on pitkä niin sanotusti, Mut, että, ä, mutta tuota, Um,
2: mm. Mutta siis nimenomaan puhutaan niinku, niinku kannabiksesta, tästä Harry Anslingerista, niinku mm. Yhdysvaltojen huumeviraston perustajasta mm. ja hän, joka oli myös kirjoittamassa tätä huumausaineen ja Nixonin hallinnosta. Mitkä heidän motiivit oli tälle mm. asialle?
1: No... Ne hei, ne, siinä teidän kansalaisaloitteessaan ne tuli niinku myös niinku kovasti esille.
2: Arvostan, että olet
1: lukenut. Olen lukenut senkin <tos> ja, ja, ja niinku, ehkä siinä niinku hämmästytti eniten se että, että se, että se kansalaisalat oli niinku pitkälti siitä yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta – <tos> erilaisten etnisten taustojen analyysistä ja erilaisten. No, tämä oli yksi osa, se oli aika pitkä alloita. Kyllä, kyllä. Ja. Mutta että joka tapauksessa sen tuominen tähän suomalaiseen yhteiskuntaan niin tuntui, tuntui hieman kaukaa haetulta, että tietenkin toivoisin, että kun tehdään kansalaisaloite, niin se on sitten sen tyyppinen. Se on nimenomaan niin mietitty tässä suomalaisen yhteiskunnan kohdalla. Joo, no, mutta siis kyllä meidän pitää katsoa, että niin kuin, mistä nämä lait tulee. Niin. Että siis
2: Nexenin hallinnon niin kuin, tavoitehan oli hiljentää – poliittista oppositiota. Mm. Ne, siis sen avustajat on sanonut jälkeenpäin, että ne tiesivät, että tässä ei ollut kyse mistään kansanterveydestä, vaan siitä, että ne ei voinut tehdä siitä laitonta, olla sotaa vastaan tai tummaihoinen, joka vaati kansalaisoikeuksia, mm. mutta ne pystyvät kriminalisoida näiden ihmisten käyttämät päihteet ja sitä kautta kriminalisoida myös nämä ihmiset. Mm. Ja Yhdysvalloissa on ö, perinteisesti ollut tällainen niin kuin maailmanvaltias mentaliteetti, että jos siellä tehdään jotain, niin se pitää vielä muualle maailmaan, eikä tietenkään huumeiden vastaista sotaa pysty sotimaan vain yhdessä maassa, vaan Yhdysvallat halusi tietenkin levittää tätä sodan muualle. Ja silloin, kun Suomeen ollaan tuotu kannabiksen kieltollakin, niin eihän silloin tietenkään kyseenalaistettu, niin mitä, mitä Yhdysvallat aikoo, vaan tänne otettiin sen oikeastaan niin paljon mitään kysymättä. Ja, ja esim. dekriminalisointialoitteen käsittelyssä niin oikeustieteen asiantuntijat sanoivat, että niin kuin eihän tämä niin kuin nykyinen laki läpäisisi meidän perustuslaillisia niin tarkasteluja. Uh, Neap. Mä haluaisin käytännössä kyseenalaistaa, että niin mikä on näiden kansainvälisten sopimusten niin alkuperäinen motiivi. Mistä ne tulee ja siis mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen, mitä siinä analysoidaan, niin mun mielestä siinä on aika sellainen niin laaja perspektiivi. Ja totta kai siinä kannattaa ottaa huomioon niin kieltolain kotimaan, ne kannaviksen kieltolain kotimaan Yhdysvaltojen mm. niin ne motiivit ja myös se tilanne, mikä siellä on. Koska siellähän ollaan niin nyt laajasti ymmärretty niin – kun kannabiksen kieltä epäonnistuminen, esim. presidentti Joe Biden puhuu aktiivisesti vastaan. Ja siellä on enemmistö amerikkalaisista asuosavaltioissa, jos kannabis on jo laillista. Sitten näistä kansainvälisistä velvoitteista myös se, että mehän nähdään, että eihän niin loppujen lopuksi ole väliä niin Kanada ja Uruguay-valtioina mm. on jo laillistaneet kannabiksen ja on paljon muita. Meillä asuu yli puoli miljardia ihmistä maissa ja mm. osavaltioissa, joissa kannabis on laillista. Onhan mm. ne on tietenkin hidaste, mutta mm. sitten ne. Ei ole.
1: Ja samaan aikaan meillä on erittäin niin kuin, ihan eri tavalla kuin missään Pohjoismaissa niin erittäin tiukkoja hallituksia niin kaikenlaista niin huumeiden käyttöä vastaan. Ja varmasti maailman niin kuin, Ylivoimainen enemmistö ihmisistä asuu suhteellisen tiukan lainsäädännön piirissä, mitä tulee huumeiden
0: käyttöön.
1: Mm. Y- 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 ymmärrän ymmärrä hyvin sen, että totta kai täällä on Yhdysvalloilla, jossa huumeiden käytön yhteiskunnalliset ongelmat – alkoi näkyä niin suuressa mittakaavassa niin varhaisessa vaiheessa niin yksinkertaisesti sen yhteiskunnan niin taloudellisten ja sosiaalisten niin kuin kehitysten myötä. Niin kuin aikaisessa vaiheessa niin totta kai silloin niin on luonnollista, että Yhdysvallat on ollut niin tavallaan tämän kehityksen niin – kärjessä tavalla tai toisellaan niillä omilla, omilla politiikoilla, mutta ei, ei se sitä niin kuin poista, että meidän pitää niin kuin Euroopassa, Suomessa erityisesti kehittää sitä sellaista lainsäädäntöä, joka niin kuin sopii meille.
2: No, Tuossa mä olen samaa mieltä ja se, että enemmistö ihmisistä asuu maissa, missä on edelleen tällainen huumausaineen yleissopimuksen inspiroima päihdepolitiikka, niin se ei ole oikeastaan mun mielestä niin kuin hyvä argumentti edelleen seurata sitä, kyllä. Eikö enemmistö maailma ihmistä asu maissa, jotka eivät ole demokratioita? Okei, okay, mutta ainakin iso osa. Äh, mutta äh, noista kansainvälisistä velvoitteista. Mä, ma, tää, tää, ma,
1: tää, ma, ihan on ihan pakko tarttua, että tavallaan niinku, sä nyt rakennat vähän tällaista tarinaa siitä, että ikään kuin ihmiset olisivat laillistamisen puolella. Mutta nämä heidän demokratiansa eivät anna heille tällaisia oikeuksia. Eihän se näin niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa toimia vaan meidän, tota koittanut sanoa, meidän, pitää, meidän pitää, niin kuin, jos haluamme niin kuin tällaista järjestäytynyttä, hyvää päätöksentekomentaalit, että meidän pitää pysty keskustelemaan näistä asioista, käsittelemään näitä mm, asioita, mm. Öö, olemaan luomatta tällaisia ikään kuin, niin kuin uhkakuvia, öö, tai olemaan niin painottamatta pelkästään tällaista niin yksilön öö, niin öö, perspektiivi tilanteessa, jossa kuitenkin me tiedetään, että huumeisiin liittyy niin kuin ihan raskaita terveydellisiä ja sosiaalisia niin kuin ongelmia ja haasteita. Silloin yksipuolinen yksilön oikeuksen niin kuin painottaminen, se ei vaan niin yksilöisesti toimi, koska siellä on niin muut yksilöt siellä taustalla, joilla on joita minä edustan, jolla on niin kuin ihan aitoja huolia siitä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, jos me aletaan niin yksinkertaisesti vain painottamaan yksilön itsemääräämisoikeutta siitä, että hän saa tehdä kehollaan mitä, mitä haluaa. Ja
2: no, Mä, mä ymmärrän toki sun huolet ää, ja – Ehkä mä voisin jatkaa näitä sun argumenttien läpekäynnistä. Sä, sä puhut paljon nuorista ja sehän on niin kuin erittäin hyvä asia. Itse olen nuori, niin omat asiani ne kiinnostaa. <laughs> Mut, niin siis sanoit, että mä oikeastaan käyn näitä sun argumentteja tavallaan niin kuin käänteisessä järjestyksessä, mitä sä, sä sanoit, mutta ja. sanoit, että se olisi vaikea valvoa nuorten pääsyä kannabiksen pariin. Onko se sun mielestä nyt helppoa? Ja toimii se? No,
1: ensinnäkin tuota, huumekauppahan on mennyt niin, niin sanottuihin pimeisiin verkkoihin. Ei välttämättä pimeisiin, mutta niin internettiin Aika harva näkee enää tuolla missään metroaseman vieressä ketään niin kaupittelemassa jotain pötköä. En tiedä, olette te törmännyt sellaiseen, mutta mä en ole törmännyt Suomessa kertaakaan. Ulkomailla kyllä edelleen silloin täällä, mutta... mutta että, Tarkoitan tällä vaan sitä, että jos haluttaisiin ja jos resurssit olisi rajattomat, niin me pystyttäisiin kyllä niin, kuin, niin kuin nyt jo poliisityö on onnistunut siinä, että myöskin pimeissä verkoissa pystytään niin kuin pääsemään sisään, missä mm. päästään. Jos me haluttaisiin, niin me pystyttäisiin siis vaikka huomenna. Isolla resursseilla pääsemään kiinni varmaan niin kuin suurimpaan osaan näistä transaktioista, jotka on siis internetpohjaisia. Onko jossain maasto joskus onnistunut? Ee, no, en usko, että sitä edes haluttu kokeilla, koska tietenkin... No, ets, ets, se niinku vaikka
2: Yhdysvalloissa, eikö ne ole r- ollut aika rajattomasti sy- 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 resurssit?
1: Sy- no, mutta sy- no, ehkä Yhdysvalloissa olisi sota tämä terrorismin vastainen sota on, niin kuin, päässyt niin kuin, niin, ihan... Uudella tasolle työ on keskittynyt pitkälti siihen, mutta syy on tämä tietenkin, että ei eihän niin mikään yhteiskunta ää, halua laittaa rajattomia resursseja niin mi- mietojen huumeiden käytön ää, ää, niin estämiseen niin tämmöisellä kovalla poliisityöllä. Se olisi niin suhteeton yksinkertaisesti keino. Aika monet tavoitteen.
2: maat kyllä tekee tota. Tekeekö? No kyllähän, niin vaikka, jos miettii mitä niin tuolla... Duterten Indonesiassa tehdään tai, äh, Filippiineillä, tai mitä Yhdysvalloissa ollaan tehty, vaikka Nixonin tai Reaganin aikaan, niin kyllähän, kyllähän niin näissä maissa ollaan niin törsätty aivan himmeä määrä rahaa niin huumeiden vastaisen sotain. Kyllä, siis niin EU-sta tätä tapahtuu tosi paljon. Esimerk- Ruotsihan on hyvä esimerkki siitä, että siellä on ollut niin hyvin ö, kova politiikka ja nykyään vielä koveneva, mutta kaikkialla maailmassa, missä tätä ollaan yritetty, niin se, että sä käytät. Niin kuin, okay, silloin kun sanot poliiseille enemmän rahaa jahdata ö, rikollisia, niin ne saa enemmän rikollisia hmm. kiinni. Niin se vaan menee. Poliisit on hyvin siinä, mitä ne tekee. Mitä enemmän rahaa saat niille, sitä enemmän ne saa tuloksiin. Mutta kysynnän ja tarjonnan lakia vastaan on tosi vaikea taistella. Mm. Eli silloin kun poliisi saa kiinni toimijoita, jotka ö, tuottaja myy kannavista, niin ö, sen ö, tuotteen hinta vaan nousee ja sitten mm. se, se tarjonta aina tulee. No. Et, ö, se, mitä poliisi, siis poliisi ei pysty lopettamaan kannabiksen tuotantoa. Mitä ne pystyy tehdä on työntää se enemmän maan alle, joka tekee rikollisista väkivaltaisempia, varakkaampia, mm. monopolisoituneita ja sitten tämä lisää vaan ongelmia yhteiskunnassa. Onko, on tämä yksi tällainen hyvä puhuja, tällainen entinen britti huumausainepoliisi Neil Woods, joka on ollut täälläkin muuten vieraana. Kannattaa katsoa hänen jakso, missä hän oli keskustelmassa, niin hän oli siis peitetehtävissä 14 vuotta ja hän puhuu paljon siitä, että miten, poliisin, tai siis miten me yhteiskunnan pitäisi vaan lopettaa näiden kieltolakien toimeenpano, koska poliisi vaan luo lisää haittoja heidän toimintansa kautta. Mm. Että ei se mene silleen, että jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin päästä eroon – huumeista toimeenpanolla mm. kovempaa kieltolakia. Mm. Ei. Silloin oikeastaan me saadaan vaan enemmän haittoja, ja ne päihteet mm. myös, niistä yleensä tulee myös vaarallisempia, mm. koska ne väkivaltaisemmat ja monopolisoituneemmat rikolliset, niin niitä kiinnostaa vähemmän niiden, niin kuin heidän asiakkaidensa elämä mm.
1: siinä vaiheessa. Ja tuossa oli tota, mä olen siis ja juristikoulutukseen ainakin meidän aikana kuuluu vielä siis nämä vierailut ja, ja silloin aikoina Satuin käymään niin aika monessa huumausaine oikeudenkäynnissä. Siellä oli siis tällaisia nuoria, nuoria huumausaine rikollisia tavalla tai toisella. Ja, ja kyllä niin kuin se viesti, 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 minun mielestäni, niin kuin, kun keskusteltiin näiden taustoista ja mitä siellä kaikenlaista tapahtunut, niin viesti on niin yleisesti se, että, että tuota, kyllä niihin rikoksiin päästään kiinni. Ja parempi tapa päästä niihin rikoksiin kiinni on se, että, että tuota, päästään niin varhaisessa vaiheessa niin lievienkin huumausanne rikosten yhteydessä. Koska sieltä löytyy useimmiten taustalta sitten niitä reittejä, joita pitkin sitten huumeita kuljetetaan Suomeen. Päästään kiinni niihin myyjiin. Ja jos, jos sitten niin kuin tavallaan niin kuin idea olisi tämä, että unohdettaisiin kokonaan niin kuin se käyttöpuoli – tästä niin poliisityön selvittelykentästä, ää, niin olisi todella, todella vaikea päästä kiinni enää niihin reitteihin, mitä se on tapahtuu? Mitä se tekee sitten, kun otetaan kiinni, niin kun, kun
2: puretaan niitä reittejä, milloin mm. maahan Suomeen, otetaan kiinni toimijoita, niin, niin mitä se sitten todellisuudessa tekee? Lopettaako se nämä markkinat? Katoako ne? Ei. Se keskittää ne joillekin toisille toimijoille.
1: Ei, ne, ei, ne ei poistu kieltolailla. Ää, ikinä. Ää, varmasti se ainakin vaikeuttaa sitä työtä. Niin, kun ta, siis, niin se vaikeuttaa, joka nostaa sitä sen päihteen hintaa. Juuri näin. Kysyntä tarjonnan mukaisesti. Jo. Kysynä tarjonnan, niin. Jos sitä tarjontaa sitä on, on niin rankasti vähemmän, niin silloin tietysti sitä, tuota, ja kysyntä, kysyntä on edelleen se sama määrä kuin aikaisemmin, silloin tietenkin niin se, silloin hinta kasvaa joka tapauksessa. Ja, ja siitä tulee vaikeampaa sitä käytöstä. Mutta eikö tämä Mut, sama ei, miksei? Koska siitä tarjonta aina on. Ähm, no ainakin siellä on sitä lyhytaikaisia iskuja sille, miten... Niin, lyhytaikaisia tietysti, iskuja, niin, kyllä. Joka tapauksessa, joka sitten varmasti Joo. vaikeuttaa kuitenkin sitä niin käyttöä jossain määrin. Ja voi pelastaa ihmisiä yksinkertaisesti siitä, että aha, nyt, nyt tätä ei ole tarjolla. Mutta se voi myös tappaa niin. ihmisen, jos mietit
2: sitä, että on joku toimija, joka myy niin kuin, äh, sellaista päihdettä, joka ei tapa. Hmm. Etään, mutta kuitenkin niin kuin päihdyttää heitä. Heidät otetaan markkinoilta, kun poliisi saa tämän, hmm. tämän toimijan kiinni, mutta sinne tulee joku, sanotaan joku Venäjän mafia, ja ne myy sellaisia päihteitä, joit, joihin voi kuolla. Hmm. Niin se, että poliisi on puuttunut tähän markkinoihin saattaa myös tappaa ihmisiä, ja tätähän siis oikeasti tapahtuu.
1: Okei. Okay. Mä en nyt ihan varmaa, että miten se mekanismi oikeasti toimii, että jos sä oot, oot niin kannabiksen ja No mä puhun ehkä yleisemmin päihteistä, koska
2: kannabikseen nyt... Ei, ei kuolla. Mutta, tai siis voi, voihan se olla silleen, että tai siis, synteettiset kannabinoidit, jotka on enemmän tällaisia, tai siis ne on labrassa tehtyjä ää, kemikaaleja, joita saattaa myydä kannabiksena, niin voi, voi olla sellainen tilanne, että meillä on markkinoilla joku toimi, joka myy ää, niin kannabiksen kukintoa, joka mm. ei, ei ole nyt supervaloinen päihde, vaikka selkeitä terveyshaittoja aiheuttaakin. Niin tällainen poistuu, ja sitten markkinoille, ää, markkinoilla valtaa tilaa sellainen toimi, joka myy synteettisiä kannabinoideja, jotka on hyvin addiktoivia, joiden yliannostukseen voi kuolla. Mm-hmm. Ja
1: synteettiset kannabinoidithan on olemassa vain niin kieltolain takia muutenkin. Niin. Tässä, tässä, on, tässä on vähän tämä, jälleen kerran niin palataan tähän kieltolain aikaiseen niin kuin tavallaan logiikkaan siitä, että, että suomalaiset sitten kieltolaissa silloin 20-luvulla opetettiin juomaan 90 8 prosenttista piirtua, mm. koska se, niin kuin, mm. se, oli, se oli pienessä tilassa ja, ja, ja muutenkin. Tuota. Jo jo, siis... Ja piti sitten niin kuin, tosi nopeasti vetästä naamaa, että kukaan mm. ei sitten nähnyt. nähnyt joo, joo, siis
2: tämä on hyvä ver- vertauskuva siitä, miten kieltolaita aina tekee päihteistä vahvempia ja mm. vaarallisempia. Ja sitten myös, miten tietenkin alkoholinkieltolaiset tiedetään se, että järjestäytyneen rikollisuuden tulot kasvaa. Ja, ja niin paljon, kun niin kuin sä voit voi sitten loputtomista sitä mutta ei se vähennä ongelmia, se
1: päinvastoin lisää niitä. Mm. Mä, 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 itse, itse olen sitä mieltä, ei, sitä ei pysty niinku tavallaan niinku tällaisen niinku kannabismarkkinaan ihan tuosta vaan niinku yksi yhteen niinku laittamaan. Että on niinku... M- mitkä ne erot on sun mielestä? No, ero, on, ero on ehkä se, että mm, tänä päivänä ä, niinku rangaistus kannabisen käyttörikoksesta on niinku hyvin lievä. Että se ei nyt ole niin lähellekään sitä samaa tasoa kuin joskus aikoinaan 20-luvulla, josta, mennään, josta mentiin. Ja sitten niin juopumusrikos oli sen tyyppinen, että lähdit sitten niin vankilaan tyyppisesti vielä 20-luvulla. Ei, ei, tämä ei niin kuvasta enää suomalaista yhteiskuntaa tänä päivänä. Miten ne niin
2: alkoholin ja kannabiksen kieltolain vaikutukset olisivat siis erilaisia?
1: No, laki silloin oli jotain niin kovaa, ja se koveni ja koveni seuraamuksiltaan, rangaistusseuraamuksiltaan koko ajan, että se tavallaan niin ohjasi ihmisiä käyttämään niin rankasti, erittäin vahvaa alkoholia nopeasti. Eikö niin? Tämä on kai tämä historiallinen. Nyt no, no, n- 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 ihmiset käyttävät myös vahvempaa kannabista. N- Joo, mutta tänä päivänä ihmisten ää, tavallaan niin kuin, ää, se rangaistuksen pelko ei ole minun mielestäni sen tyyppinen, että se niinku suoraan johtaa esimerkiksi johonkin kannabinoiden, jo synteettistä kannabinoiden käyttöön, ja, ja ihminen ottaa sillä perusteella riskin jostain kuolemasta. Eikö niin? Mutta siis jo, johtiiko toho, että ihmiset ottiin kuoleman riskin. No ky- kyllä se 98 prosenttinen piirtu nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että siihen alkoholin voi aika helposti kuolla, jos nyt kaarat vaan menemään. Joo,
2: okei. Okay, no, uh, no, Sofi, taito ollaan siitä samaa mieltä. Uh, <läävertä> <lää> uh, voidaanko, me, voidaanko me palata vähän, vähän nuoriin lapsiin, mitä suojellaan, niin jos näit, no. jatketaan näitä pointtien käymistä? Sorry Iisak, sinulla ei ole oikein mitä puhuttavaa,
1: <läävertä> <Mä> vaan kyseenalaista. Jos kuulostaa ihan hölmöltä, niin anna mennä vaan. Joo, mulla on siis muutamia kysymyksiä,
0: joita mä ajattelin.
1: Joo, no,
2: mutta siis... Joo, siis mä itse siis... No. Yes, yes. Niin siis itse sitä, että me toimeenpanta, toimeenpantaisi 20 vuoden ikäraja äh, kannabikselle. Se mm. olisi äh, mun mielestä sellainen, äh, meillä on korotettu ikäraja äh, vahvemman alkoholin kohdalla ja äh, se olisi sellainen eräänlainen äh, viesti myös yhteiskunnalta, mm. että nuorten ei pitäisi käyttää näitä päihteitä. Äh, Kanadassa se on äh, 19 pääosin, tai se vaihtelee osavaltioittain. Yhdysvalloissa se on 21, Alankomaissa se on 18, ja mitä mä katsoin, niin ää, Saksassa se tulee ole 18, mutta sitten niillä olisi jonkunlainen, ää, niin kuin, että vahvempia kannabistuotteita voisi ostaa vasta, oliko se 20 vai 21-vuotiaana. Ää, ja esimerkiksi alkoholin kohdalla ja tupakan kohdalla, ää, niin kuin me yhteiskunnassa koetaan, että ne on tapoja vähentää nuorten käyttöä. Ja esimerkiksi nikotiinituotteiden ikärajan nostoa 20 vuoteen ollaan myös esim. THL – vai oliko se STM kumman suunnalta ehdotettu. Ja muutenkin se, että me säänneltäisiin kannabiksen tuotantoa ja myyntiä sillä, että me voidaan niin varmistaa – että se kannabis, mitä tuotetaan sinne, esimerkiksi hometta tai ää, mitään ää, hyönteismyrkköjä, tai ne jo synteettisiä ää, kannabinoidit, ää, niin jos olisi sellainen tilanne, että se päätyisi jonkun niin alaikäisen käsiin, niin se on myös vähemmän vaarallista. Tämä on, niin kuin, että jos, ää, jos tällä hetkellä ää, joku ää, 16-vuotias päätyisi ää, hankkimaan alkoholia, vaikka alkoholi on laitonta-alaikäisille, niin onhan se parempi, että hän juo jotain lonkeroa – kuin sitä pirtoa, josta saattaa lähteä näkö. Hmm. Niin nämä on oikeastaan nämä niin kuin kaksi keskeistä perustelua sille, – että miten me voitaisiin kannabiksen sääntelyn kautta hmm.
1: suojella lapsia. Niin se ikäraja. Äh, no... Mm. Mitä sä ajattelet siitä, että kuitenkin niin kun, ää, niin kun aivotutkijoiden ja psykiatrien mielestä siis, nuorten aivojen kehitys kestää sinne 25-27 vuoteen asti? Eli jos se 20 nyt sitten niin laillisesti aluttaisi käytön ja hevisti, alkaisi sitten vetämään, vetämään näkö, tämän tyyppistä ihan laillista, Se olisi sitten laillista. Joo. Niin missä kun se olisi sitten 25-vuotiaana ja mitä hänellä olisi niin tapahtunut? Olisiko siis, se turvallinen niin kuin, reitti eteenpäin?
2: No siis kyllähän niin kuin alkoholikin vaikuttaa hyvin negatiivisesti ja hmm. kehitykseen, hmm. mutta ei se ole syy alkoholin kieltolaille. Et, niinku, mä, mä, mä tiedostan, että kannabikse on niinku, terveyshaittoja, Joo. kyllä, mutta se ei ole itsessään syy kieltolaille, koska se ei ole myöskään syy alkoholin kieltolaille.
1: Mutta tästä päästään niinku, tavallaan taas kerran niinku, alkoholien ja kannabiksen välisen niinku, eroon. Alkoholista niinku, useimmiten käy niin, että sinulla tulee jonkinlainen niinku, huono olo ja se maksat niinku, aika kovaa hintaa, ainakin niinku, kovasta käytöstä. Joo. No, kannabiksessa näin välttämättä ei ole
2: lainkaan. Tämä on sen takia, koska alkoholi on haitallisempi päihde terveydelle kuin kannabis.
1: No, se on fysiologinen reaktio, on lievempi. Mutta siis onko se se huono asia, että kannabikset ei tule darraa? (laughs) En tiedä, onko se kannabiksen itsensä kannalta, mutta näin tavallaan nuoren käytön kannalta siinä, että että, että hänellä syntyy suurempi houkutus käyttää kannabista mahdollisesti aika paljonkin. Vielä siinä aikana, kun hänen aivoonsa kehittyvät, niin, niin kyllä kai se siis nyt jonkinlaista huomioita pitäisi kiinnittää. Hei, no mä, mä samaa mieltä sunkaan siitä, että niin kuin, kannabista
2: ei pitäisi käyttää usein ja nuorten ei pitäisi käyttää kannabista ollenkaan. Ne. Miten se Mut, estetään sitten, jos se on laillista? No siis miten me estetään, että se, että se on laitonta, koska nythän niin kuin, niin kuin Suomessa alaikäiset käyttää kannabista enemmän kuin alankomaissa. Ja alankomaissa kannabista on ollut yli 50 vuotta niin kuin, laillisesti saatavilla. Mä oon samaa mieltä, että on ongelma, mutta mä en näe, että kieltolaki on ratkaisu mm. siihen. Mun mielestä kieltolaki on oikeastaan vain lisää vaaroja mm. niin lapsille ja nuorille. Eli me se, että käyttö on niin runsasta ja se kannabis, jota käytetään, se ei kohtaa minkäänlaista hmm. sääntelyä. Ne. Se on se, että meidän, meidän, meidän nuoret piirtoista saattaa lähteä näkö. Se on se tilanne, mikä meillä on nyt.
1: Ne. No eh, pö, pö, ehkä hieman eri mieltä tuosta siinä mielessä, että, että tuota, kun, kun niitä huumausaine oikeudankäyntäjästä seurasi siinä, niin ei siellä nyt kukaan niin kuin, ää, näistä huumeita välittävistä nuorista ää, tai jopa siitä niin kuin välitysportaasta, eihän ne niin kuin yritä myydä kenellekään sellaista huumetta, josta lähtee niin kuin näkötyyppisesti. Se on niin kuin todella huonoa niin kuin kauppaa heidän näkökaluamme. Näkökulmasta. He mm. yrittävät myydä sellaista, johon niinku, laadultaan sen tyyppistä, että heillä on jatkoista. Meillä
2: ei ole mitään virastoa, joka varmistaa sen laadun. Niin. Meillä ei, ei testata mitään niin kuin, hyönteismyrkkyjen tai homeiden varalta, vaan jos ei. kasvatetaan joku sato, niin se sato ei. halutaan myydä. Meillä ei ole mitään niin. viranomaista, joka valvoisi
1: tällaista. Niin. No, t- Mä näen, jonkinlaisena yhteiskunnallisena dystopiana näen kyllä myöskin sen, että meillä olisi niinku tavallaan virasto, joka valvoisi kaiken niinku, ää, niinku, ää, huumeiden laudun ja käytön niinku tässä yhteiskunnassa. Että meillä olisi niinku joku, että me, niinku myytäisi... Onko se dystopia? E, e, no... Väittä, väittäisi kuitenkin, että se alkoholin tarina on hyvin erilainen kuin huumeiden tarina ja suomalaisessa. Ei, puhutaan
2: nyt vaan kannabiksista, ei tarvitse yleistää ihan kaikkiin niin. laittomia päihteisiä. Niin. Miten, miten alkoholin tarina sitten eroaa?
1: Niin, no, no. Koska
2: siis alkoholi ja kannabis on kummatkin käytetty päihteinä tuhansia vuosia. Niin. Nämä on, nämä on niin kuin, öö, ei niiden tarina ole loppujen lopuksi niin erilainen. Ja siis jos miettii niin kuin kannabiskasvia ja jotain humalakasvia, niin mm. ne on sukulaiskasveja niin. keskenään. Mutta toinen on, on kieltä
1: Niin, niin. E- 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 Kyllä mä siinä suuria eroja joka tapauksessa näen. Et me, meillä on niinku tavallaan tuhansia vuosia ollut jonkinlainen alkoholikulttuuri. Mennään vaikka sinne seitsemään veljekseen taas kerran, mikä mainitsikin tuossa ennen kuin aloitettiin. Että tota, siellä on tämmöinen kuuluisa lause, että sitten me juotiin viinaa. Se oli se niinku miehuuden osoitus että he olivat jotain hienoa ikään kuin aikaiseksi yhteiskunnassa. Muutenkin tällainen niin kuin alkoholin rooli niin kuin kulttuurista tai ruokakulttuurista, ylipäätään niin kuin tämmöisessä niin kuin sosiaalisessa mm-hmm. juhlakulttuurissa ja muu- Se on niin kuin aivan erilainen tarina kuin joku kannabis suomalaisessa yhteiskunnassa. No, Kann- kannabis on, niin kuin, äh, korjaa jos olen väärä, niin kannabis on joku tämmöinen niin outo, äh, niin kuin tavallaan niin kuin, ei edes niinku sillä tavalla niinku sosiaalinen huume. Se on niinku tavallaan tämmöinen niinku vähän niinku sellaisten ehkä käyttäjien huume, jotka etsivät tällaista niinku nopeaa, niinku vähän niinku sisäänpäin kääntynyttäkin niinku, niinku käyttökokemusta. Ehkä sen autetaan jossain. ei sosiaalista. Niin, niin. Se, se on niinku, tavallaan siinä ei niinku mitään sellaisia syitä, miksi meidän pitäisi niinku tukea tai niinku ymmärtää kannabiksen käyttöä yhteiskunnassa? Vai, vai mitkä Mun ne on? meidän pitäisi kyllä
2: ymmärtää. Mi- Mut, ne ne äh,
1: siis <laughs>
2: – siis, No ensinnäkin äh, kyllähän kannabiksella on myös pitkä historia Suomessa, että niin hampuahan – täällä ollaan käytetty monenlaisia tarkoituksia. Esimerkiksi Kalevalassa jo mainitaan äh, – hampuöljyn kuumentaminen ja lääkekäyttö. Aleksi Hupli on kirjoittanut tämän, ollut kirjoittamassa tätä – lääkekannabiskirjaa ja siellä on, on lainaus tästä. Äh, ja jos miettii jotain niin vaikka – MM-kultajuhlia, missä Gettomasa räppää koko Suomen edessä siitä, miten hän käyttää kannabista, niin en mä tiedä mitä muita suomalaisempia asioita kuin MM-kultajuhlit kalavalla. Että kyllähän niin kuin kannabis liittyy hyvin vahvasti myös suomalaiseen kulttuuriin. Ja kun miettii sitä, että 400 000 suomalaista käyttää kannabista tänä vuonna, hmm. niin s- sillo, sillo, sellaista käyttökulttuuria on olemassa myös Suomessa. Hmm. Ja tämä, että Niinku kannabiksen käyttäjät olisivat tietynlaisia. Tämä tää keskustelu usein särähtää mun korvaa sen takia, koska niinku ihmiset käyttävät kannabista hyvin monenlaisista syistä. Meil, meillä on Suomessa ainakin 20 ihmistä, jotka käyttävät kannabista ää, lääkekäyttöön, niinku, niinku itse lääkitsee ää, monista eri syistä. Et, niinku lääkekäyttäjät jo itsessään on hyvin, ää, hyvin niinku moninainen ryhmä. Ja, niin monet ihmiset saattaa käyttää kannabista niin yksin rentoutuakseen. Monille se on hyvin sosiaalinen päihde, mm. että en lähtisi maalaamaan jotain mm. niin yhtä stereotypiaa. Ja. Se on vähän niin kuin, että miten niin kuin, niin kuin alkoholiakin käytetään ja. monesta eri syystä ja, tai, tai nikotiinia käytetään niin monesta eri syystä. Joillekin se on sosiaalinen päihde, joillekin se on
1: hyvin vaarallinen addiktio, mm. että... Öö, tässä on ehkä jonkinlainen sukupolvi-ero sitten ehkä. Ehkä tuota, lasket itsesi nuoriin. <laughs> tota, mä en laske enää nuoriin. <laughs> ehkä, ehkä, ehkä enemmänkin lähestyy sitä keski-ikää. Niin, niin, tuota, tässä, tässä minun tarinassa tässä suomalaisessa yhteiskunnassa niin kannabis on ollut. Ähm, sillä, sillä, niin kuin, silloin on niin tosi vaikea löytää niin kuin, ikään kuin se joku niin kuin sosiaalinen konteksti, jossa sitä niin pystyisi niin oikeuttamaan sitä käyttöä. Mä kerron vaan tästä omasta näkökulmastani, mm. Mielelläni kuulen kuule, että mitä se tarkoittaa nykynuorten, nykynuorten näkökulmasta. Jos Gettomasa räppää jostain kansan polttamisesta ää, ja seuraa sisäkehkoa ihan suhteellisen tarkkaa, niin, niin kyllä se ekana tulee tietenkin mieleen se, että nyt, okei, okay, Gettomasa, tämä on nyt vähän tämmöinen niin kopio sitten tuota, Sieltä niin kuin rapakon takaa, että, että tästä on nyt räpätty jo 80-luvulta lähtien, että mäkin tiedän nämä jutut kyllä, että, että, että kuulostaa kuulilta, mutta onko se aidosti se kulttuuri, jota Suomessa edustetaan niin kuin laajasti. Äh, niin, 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 niin nyt ihan niin lähte siihen, että no, nyt on suomalainen yhteiskunta muuttunut tässä mielessä. Silloin näin kun, kun suomalaiset räppärit
2: räppää pilvenpoltosta, niin kyllä se tulee ihan sieltä niin kuin omasta yhteisöstä eikä mistään niin kuin kansainvälisestä äh, influenssista, ainakin mun mielestä. Ähm.
0: Onko kysymys siis, että onko pilvenpolttaminen edelleen? täysin alakulttuurinen ilmiö tai että onko sille niin kuin, puhuttu, puhuttu tabuista ja normalisoinnista ja stigmoista ennen, että onko se asema radikaalisti muuttunut sukupolvien välillä? Se on ehkä se, mitä saa.
2: No mä, mä sanoisin, että jos me puhutaan niin kuin stigmasta, niin esimerkiksi vaikka niin kuin Yhdysvalloissa siellä niin kuin, niin kuin presidentit, presidenttiehdokkaat, niin kuin julkikset, ihan kuka vaan voi julkisesti puhuu heidän kannaviksen käytöstään. Se on niin kuin ihan täysin normalisoitu asia ja niin Suomessa,
1: Bill Clinton tosin ollut aika suurissa vaikeuksissa. Niin no, niin niin no, osasta, mutta onko se liian paljon aikaa? Siitä on 30
2: vuotta. <laughs> joo, se oli eri aikaa, mutta niin kuin olihan se iso uutinen silloin, kun Barack Obama myönsi, että hän oli käyttänyt kannabista nuorena ennen kuin hänet valittiin Oli Olihan se niin kuin iso juttu silloin. Ja, joo, mutta siis Suomessa olen puhunut siis tosi niin kuin monen. Niin ihmisen kaha tästä aiheesta, Tietysti, kun olen monta vuotta tästä puhunut. Ja siis Suomessa on siis hyvin paljon niin kulttuurivaikuttajia, niin yhteiskunnallisia vaikuttajia ja niin ihmisiä, jotka toimii erilaisissa työrooleissa, joko poliisina tai juristina tai opettajana, jotka siis niin käyttää kannabista, mutta hei he voisi siis puhua tästä. Sen takia, koska tähän liittyy niin vahva stigma, ja niin kuin se, että tästä niin kuin on tällainen niin kuin hyvin suuri niin kuin julkinen hiljaisuus, niin sehän antaa tilaa tällaiselle, että niin kuin ne, jotka käyttää kannabista, on jonkunlainen tällainen stereotypia, mm. eikä joku niin kuin vanhempi, joka niin kuin rentoutuu joku ilta hänen työpäivänsä jälkeen.
1: Mm. Tota, äh, mulla oli myöskin tämä pointti siitä, että oli niin kuin kannabiksen asema, Äh, niin käytön suhteen äh, laillistettuna ihan mikä tahansa, niin työpaikoilla on kuitenkin omat niin kuin myöskin niin kuin politiikkansa siitä, että, 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 että tuota, miten työnantaja mm. sitten suhtautuu, siihenkin liittyy lainsäädäntöön, Mutta että joka tapauksessa työnantaja on aika va- laaja valta niin määritellä, määritellä sitä, sitä että miss, missä kondiksessa sinun pitää olla no siis. Töissä. Mulla olikin kysymys tuosta, ja sehän on siis niin kuin,
2: niin kuin täysin oikeutettu, että työnantaja mm. voi määritellä, minkälaisessa kondiksessa töissä mm. – mutta voiko työnantajalla määritellä, minkälaisessa kondiksessa olet vapaa-ajalla, mm. jos se ei vaikuta sun työn, äh, niin
1: työaikaan? Niin, kannapiksen osalta se ongelmahan tuli siitä, että siinä on aika niin pitkäaikainen se hajoamisprosessi, että se näkyy sitten aika pitkään. En mm. tiedä, vaikuttaako se sitten yhtä pitkään kuin nämä niin hajoamistuotteet löytyy sitten tuota... Ihmisen niin, niin se, oh. ei vaikuta. Vaik- se ei vaikuta kognitiivisiin toimintoihin ei. sitten niin kuin siinä kohtaa enää niin. sillä tavalla. Mm-hmm.
2: Niin ei vaikuta. Mutta siis se oli, mikä mulla siis, niin nimenomaan tästä kohtaa vähän niin kuin mietitytti, että äh, puhuit siitä, että äh, niin työnantajat niin asettaa rajoja päihtien käytölle. Niin Onko se sun mielestä niin oikeutettu, että työnantaja voi puuttua sun vapaana, vapaa-aikaan ja säännellä mitä sä saat ja et saa tehdä silloin?
1: No, siis ehdottomasti. Entä jos se alkoholi? Siis ainakin niin kuin tietyissä, tietyissä toimenpiteissä, tietyissä ammateissa. Mietitään nyt joku lentäjä. Ihan, niin ihan niin olennainen vaatimus tietenkin, että sulla on, niin kuin, sulla on niin kaikki aistit käytössä. E, eikä Joo, niinkään jo. vääristä mikään niin huumaosa siellä taustalla.
2: Joo, jo. no, se, että niin niin ajako bussia niin kuin päihtyneenä on eri asia kuin bussikuski ää, vapaa-ajallaan. Hmm on päihtyneenä. Se on eri asia, eikö niin? niin pitäisikö työnantajan pystyä niin puuttuu siihen, että sä et saa käyttää päihteitä vapaa-ajalla?
1: Ja, no, äh, Suomessa on monia ammatteja, joissa se ammatin äh, äh, niin kuin, äh, vaatimukset tai se uskottavuusvaatimus se pelkästään johtaa siihen, kuten poliisit tai tuomarit mm. esimerkiksi, johtaa siihen, että sä joudut kontrolloimaan sun käytöstä myöskin vapaa-ajalla. Jo, jos et kontrolloi, äh, äh, niin se, se voi johtaa siis niin kuin, potkuihin työpaikalta yksinkertaisesti. Hmm. Tämä on siis laillinen tila Suomessa tällä hetkellä. Eli mielestä, kun kysyit, että onko oikein, että, että sitten että niin kuin vapaa-ajan toimet vaikuttaisivat sen niin työntekijän aseman arviointiin, niin, niin, niin lainsäätä on ainakin kannan, että on ainakin tietyissä ammateissa. Pitäisikö sun mielestä
2: ihmistä, jotka käyttää kannabista, pitäisikö niiden voida olla esimerkiksi töissä?
1: <lossu-> Tiedän, että puolustusvoimissa on hyvin, hyvin erilaisia tietenkin niin kuin tehtäviä yksinkertaisesti. Mm. Et...
2: Koska nythän siis, jos, jos niin kuin myöntää käyttävänsä kannabista, niin ei voi esimerkiksi suorata niin asevelvollisuutta.
1: Niin, kyllä.
2: Ja siis niin kuin ei voi, mä siis, mä juttelin yhden tyypin kanssa, joka siis just aloitti työt puolustusvoimilla ja hän siis välillä käyttää kannabista. Ja hänet, hänen piti tehdä siis huumausainetesti. Joten mitä hän teki oli, että hän ei polttanut kuukauteen kannabista. Sitten teki se huumausainetestin ja mm. sitten saattoi aina välillä taas
1: polttaa kannabista. Mm. Vapaa-ajallaan. Niin vapaa-ajallaan. Niin, A, ei it, tietä, itse arvioiden niin, vaikuttaako tämä hänen niin suorituksensa sitten?
2: Niin no, eihän se, koska vapaa-ajallaan ei se vaikuta. Eihän, mm. niin kuin, eihän se ole silleen, niin kuin, niin kuin se, että jengi olisi huumalassa töissä on mm. tuomittavaa. Se, että jengi on pilvessä töissä, on tuomittavaa. Mm. Nämä on mun mielestä aivan sama asia. Mutta se, mitä vapaa-ajalla tekee, niin mm. sehän on hänen vapaa-aikaansa. Mm. miksi hän saisi tehdä mitä haluaa. Mm. Ni niin tämä ihminen, joka siis on puolustusvoimilla nyt töissä, ja hän käyttää vapaa-ajalla kannabista.
1: Onko se sun mielestä väärin? No siis tällä hetkellähän tämä on niin rikoslainsäädännön alainen niin Tiko. Niin, no, mun kyllä, mielestä lakia ja ei aina kohtaan. kysyä, tähän menee vähän tämän tuota,
0: ö, jakson kysymyksen ohje, mutta tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Mm. Mutta mut, mut ehkä semmoinen niin tätä debattia ohjaava kysymys. Onko olemassa tilannetta nyt jo, jossa työnantaja voi määrätä, että työntekijä ei saa käyttää jotain laillista substanssia tai jotain? Onko tämmöistä tilannetta nyt, jota voisi verrata tähän hypoteettisesti? Että jospa kannabislaillistettäisiin. Mm, äh,
1: siis onhan Suomessa ammatteja, joissa sulle ei saa olla tietyntyyppistä lääkitystä. Tai jopa niin, että, että tota, äh, viimeksi keskustella siitä, että pääsitkö niinku johonkin sissijoukkoon, jos olet vegaani. Äh, et kyllä työn on hyvin, hyvin erilaisia vaatimuksia siihen, että, että tota, mikä Joka, on... Mikä niin,
2: on sellainen ammatti, missä tai saa käyttää jotain lääkkeitä? Niinku, onko se joku esimerkki
1: päästä? Äh, no ennen, ennen, tota, ennen, ainakin ennen se oli mun mielestä lentäjillä ei saanut olla tiettyjä lääkkeitä. Mm. M- niin, jos ne vaikuttaa, varmasti, varmasti joku niinku, pelastusalan työntekijä, joo. joku sukeltaja, niin, 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 ei siellä nyt varmaan niin tiettyjä lääkkeitä missään nimessä saa olla. Koska se vaikuttaa sitten siihen, että mitä sä, mikä sulla on, mitä niin miten sä on jossain tietyssä vaikkapa tilanteessa. Kyllä onhan, onhan sellaisia, totta kai sellaisia on. Ja, ja tietenkin näissä, näissä niin kuin, laki ja moraali, se oli se ensimmäinen kurssi, joka aikoinaan oikeasti käytiin läpi. Et kyllä ymmärrän, ymmärrän totta kai sen eron ja molemmista pitää pystyä keskustelemaan. Mutta pointti on tämä, että työnantajat ovat tavallaan sen työnteon olosuhteiden ammattilaisia ja heitä pitää kuunnella siinä myöskin, että mikä on niin kuin, tavallaan kannabiksen tai mikä tahansa huumeen niin kuin, rooli siinä että, että tuota, miten, se, miten se työnteko voi onnistua ja miten se työntekijä pärjää siinä tilanteessa. Kyllä. minustakin tuntuu, että tämä keskustelu
0: on tää on oikein mielenkiintoinen keskustelu ja tää varmaan, äm, tätä käytäisi todellisuudessa varmaan aika monen. tulee mieleen esimerkki siitä esimerkiksi, että Jenkeissä, jossa on tiukat vaatimukset ja edelleen huumesseulat, äh, liittovaltion tason huumesseulat, liittovaltion lainsäädäntöön perustuvat huumesseulat, esimerkiksi äm, jos päästä NSAhan ö, asentuntijaksi tai tutkijaksi tai näin. Ja, ja se on, ne on siellä ö, kenties hyvin huonoin perustein. Siitähän tämä debatti vähän tota, kertookin, mutta tota, kohdon semmoisen ongelma että ne, 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 ne seulat johtaa siihen, että sä karsit monia muuten hyviä ihmisiä pois. Ö, ja ja tota, Eli siis tämä on sinänsä ihan oikea keskustelun aihe, että pitäisikö, mitkä perustuut näille seuloille on, että on ja miten, miten uusi maailma, jossa joku saattaa kannabis voisi olla laillista, niin miten tämä vanha maailma adaptoituisi siihen. Siis, mutta tämä sinänsä, tässä niin kuin, tämä keskustelu sivua vähän tätä niin kuin itse kysymystä, pitäisikö
1: kannabis olla laillista vai ei. Kyllä. So, mutta tämä on niin kuin tosi iso keskustelu, on. koska jos kannabis olisi laillista, niin lainsäätäjä joutuisi ottamaan niin kuin kannan myöskin siihen, miten se vaikuttaa sitten niin kuin Kyllä, se on työntekijöiden asemaa yhteiskunnassa, mm. opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Ee, tavallaan niin kuin putoaisi se niin kuin laillisuuden pohja siinä argumentaatiossa siitä, että mikä, mitkä asiat niin mm. yleisesti se sitten niin ei- ei-toivottuja tai-, tai kiellettyjä sitten monissa muissakin asioissa. Tässähän me nähdään myös se, että
2: niinku, niinku yksi ongelma kannabiksen kieltolaissa on nimenomaan se, niinku ei, ei vaan se, että niinku kannabiksen käytöstä saattaa tulla terveydellisiä haittoja ja kieltolaki ää, tekee niistä suurempia, vaan se, että... Ää, jos sä käyt kannabista, niin se voi, etenkin jos sä jää kiinni siitä, mm. tai siis oikeastaan vaan jos sä jää kiinni siitä, niin se voi estää jonkun niin työpaikan saannin, tai sä voit saada potkut siitä, Ää, sä voit menettää opiskelupaikan, sä voit menettää sua ajokortin, sä voit menettää jopa lapses, Ää, niin tämä on yksi niin syrjäyttävä vaikutus, mm. mikä kieltalailla voi olla. Ja siis kannabiksen käyttöhän on verrattain yleistä, kuitenkin, Mutta se kiinni on verrattain harvinaista mm. suhteessa siihen, kuinka moni ihminen käyttää sitä. Ja myös ne ihmiset, jotka jää kannabiksen käytöstä kiinni, on niin todennäköisemmin sairaita, vähemmän varakkaita, äh, saattaa kuulla johonkin vähemmistöön. Äh, ja, no siis Yhdysvalloissahan tämä mm. on niin paljon suurempaa, mutta Everything's Bigger in America. Äh, mutta nämä vaikutukset on myös todellisia ja. myös Suomessa.
1: No, ehdottomasti. Ehkä nyt kuitenkin, niin kuin, taas kerran niin kuin poliisityön näkökulmasta, kun juristana ehkä nyt jotain siitäkin tietää, niin, niin, niin tuossa oli muun muassa Turussa tämmöisessä kesärauhan nimisessä tapahtumassa, joka oli tämmöinen konsertti. Ja, ja tota, siellä oli sitten tämmöinen niin kuin, niin kuin laaja poliisipartio, koirapartio, joiden ainoa tehtävä olisi etsiä näitä etsiä näitä sitten käyttäjää sieltä alueelta. Että tietenkin niinku, mm, poliisityönäkökulmasta äh, houkutteleva kohde, äh, tämmöinen yksi paikka, kerätyy paljon ihmisiä, ja sitten niinku koira haistaa, että kuka, kuka täällä nyt jotain mahdollisesti kantaa tai käyttää. Äh, äh, Mutta mut äh, olen samaa mieltä siitä, että mitä laajempaa, niin joku huumausaineen käyttö yhteiskunnassa on, niin sitä enemmän joudutaan niin kuin pohtimaan sitä niin kuin oikeudenmukaisuutta siitä, että kuka tästä nyt jää kiinni ja kuka ei. Että jos ne on niin kuin ne kesärauhan... Niin kuin Anteeksi vaan, kesärauha tai ehkä tämä teille hyvä mainostaja ei tiedetä, tai sitten tuota, tässä tämän kokonaan pois. Mikä on kesärauhka? Hyvä turkulainen musiikkifestari Hyvät turkolainen kaikki sinne. Muistaakseni olisiko ollut viikon päästä, pari viikon päästä taas kerran, mutta joka tapauksessa, niin, niin tuota, jos ne on vaan niin tietyn festivaalin niin kävijät, niin, niin siinä on niin tietty epäreiluutta ehkä sitten kuitenkin siinä, että ihmiset, ihmiset tulee pitämään, pitämään hauskaa. Ja, ja, ja niin. niin kauan kuin joku, joku asia on sitten erikokseksi määritelty, niin poliisilla on niin velvollisuus tietenkin puuttua sellaisiin asioihin. Silloin poliisityö, poliisityön niin kuin tehokkuus on korkeampi sellaisessa paikoissa, jossa on paljon käyttäjiä samaan
0: näkökulmasta. Juuri niin. Okei, okay. Jungle, Somia. Pariisin kevät, Ursus Factory, Atomirotta, Rotta, Ege Sulu. Me ymmärrän, <laughs> <laughs> miksi poliisi. <laughs> Ettiin pilveä täällä. <laughs> 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 Joo. Uh, Ege
2: Sulu, Roy right, Warrior Represent. Joo. jatkaa Kain alkupään pointtien läpikäymistä? Mitä olisi? Hei, puhutaanko järjestäytyneestä rikollisuudesta? Yksi mun lempia se sanoit, että järjestäytynyt rikollisuus myy aina halvempaa ja puhuit siitä, että rikolliset markkinat eivät katoaisi koskaan. Oliko tämä oikein analyysi siitä, mitä sanoit? Öö, eikö, eikö alkoholin kohdalla käynyt
1: eri tavalla? No itse asiassa kielto, silloin, kun kieltolaki purettiin, Joo. Öö, niin eihän se laitokauppa siihen pysähtynyt. Eni. Niin. Öö, Mutta nyt? Ja, ja sitten vielä tuolla tulee mieleen tuolla niin kuin 90-luvun... Mä kerron tätä historiassa, jos saan. Joo, saanku? kerro, Säkin, sait, kerro. säkin kertoa paljon historiasta. Niin tuota, niin tuota, tuota, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen muun muassa sitten Virossa, niin sieltähän paljastui tällaisia jotain niin kuin alkoholiputkia, jotka tuli sieltä Venäjän puolelta suoraan Viroon. Ja sitten siellä yhtäkkiä jotkut virolaiset kylät, kyllä kaikki asukkaat sokeutui, koska sieltä tuli jotain niin kuin ihan kamalaa, kamalaa niin törkyä putkea pitkin, jota sitten vaan ostaa Mutta. Tämä nyt vaan niin kun alustuksena sille, että mihin ne laittomat markkinoiden niin loppujen lopuksi niin katoaisi Ää, huumausaineiden kohdalla. Ää, mä, mä nyt niin en tekisi taas kerran niin tällaista niin niin kun, niin kun alkoholin kohdalla, koska – se selkeästi se kieltolaki oli aikoinaan tilanteessa, jossa oli niin pitkät perinteet niin alkoholin käytön kannalta. Ja sitten, sitten tämmöinen niin raaka, kova rangaistusmentaliteetti johti siihen, että sitten, tota, se alkoi niin vain terästymään ja terästymään. käytettyä alkoholia se käytetty alkoholi, josta oli niin selkeästi niin vielä pahempia, pahempia oireita. Mutta mut pointtina, pointtina tämä, että eihän niin Yksinkertaisesti tarvitaan, ää, ää, niin kun, se, se pitäisi olla niin kun todella, todella paljon sitten niin kun hankalampaa hankkeesta laittomasta markkinasta sitä tuotetta kuin jostain laillisesta markkinasta, että ihmisten ei niin siihen millään tavalla niin turvautuisi enää jossain. Kautta. Niin kuin
2: esimerkiksi olisi joku laillinen kauppa tai jotain.
1: Hypoteettinen
0: kysymys. Jos Kai Lintunen, 50 junior ja Cole Thomas viideskymmenes junior, teidän lapsen, 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 lapsen lapset, joskus tuonne vuoden kuluttua vaikka keskustellaan samasta aiheesta ja mm. silloin on muodostunut kulttuuri, tai nämä kulttuuriset perinnetteet on vaihtuneet, niin onko tämä peruste tämän keskustelun uudelleen määrittämiselle sun mielestä?
1: Siis ehdottomasti. ehdottomasti että lainsäädäntö seuraa aina niitä yhteiskunnallisia muutostrendejä tavalla tai toisella vähän myöhässä, koska lainsäädäntö on tämmöinen niin kuin hitausmomentti, on niin kuin todella, todella vahva, mikä nähti jo silloin alkoholin kieltolain niin yhteydessä, että, että vaikka se ehkä yleinen, yleinen, yleinen mielipide alkaa kääntyä tiettyyn suuntaan, niin, niin esimerkiksi puoluedemokratiassa sitten puolueet määrittelee ohjelmissa sen, että mikä meidän linja tässä on. Ja siellä on useimmiten sitten ihmisiä, jotka niin kuin, tavallaan niin, hioo tai, niin kuin, tai kuvittelee, että, että tätä, tätä nämä kansalaiset haluavat. Mutta, mutta jos se sitä kansalta suoraan kysytä, niin, niin sitten se tavalla toisella tulee tästä perässä. Mm. Mun mielestä oli kiinnostunut
2: pointti toi Isak, minkä sä toit siitä, että niin siis se politiikka, mitä me tehdään nyt, sijo tulee olla kauas vaikutuksia tulevaisuuteen. Ja jos me mietitään, että – Alkoholin niin kieltolaki lopetettiin ja sääntely aloitettiin 90 vuotta sitten ja nyt me ollaan tässä pisteessä, missä me ollaan nyt, missä siis niin järjestäytynyt rikollisuus ei ansaitse mitään valtavia summia tai oikeastaan käytännössä mitään summia laittomasti tuotetusta alkoholista. Et ne, ne markkinat on poistunut siis aivan täysin, mutta silloin kun kieltolaki loppui, niin kyllä siinä meni, niin kymmeniä vuosia, että me päästiin tähän pisteeseen. Että vielä niin kuin Suomessa mun vanhempien nuoruudessa myytiin niin kuin, niin kuin laittomasti tuotettua alkoholia myös. Kyllä menee niin kuin hetki, mm. <laughs> niin kuin pitkäkin hetki, että ne laittavat markkinat poistuu, mutta ne kyllä poistuu. Esimerkiksi Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, joka laillisti kannabiksen 14, 15, 16, no siihen aikaan, niin siellä yli 80 prosenttia kannabiksen myynnistä tapahtuu jo laillisilla markkinoilla. Eli joo, siellä on vielä se noin 20 prosenttia laittoman markkinan osuus, joka on siis parempi kuin Suomen 100 prosenttia, mutta kuitenkin ei se täydellinen tilanne, mihin halutaan. Mutta mä itse uskon, että kun me laillistetaan kannabis Suomessa, niin – niin lailliset markkinat pystyy kilpailemaan laittomien markkinoiden kanssa erittäin hyvin, varsinkin Suomessa. Koska niin kuin, no mulla on tämä oletus, että suomalaiset mieluummin ostaa päihteensä laillisesti kuin laittomasti. Siinä on myös niin kuin parempi niin kuin tuote niin kuin turvallisuus. Äh, niin lailliset pakkaukset. Tiedetään, että ne ihmiset, keneltä ostetaan, maksataan veroja. Suomessa halutaan äh, pääosin maksaa äh, myös veroja, jotka menee hyvinvointivaltion kustannuksiin. Ja äh, Yhdysvalloissahan äh, kieltolain kumoaminen on tuonut äh, kannabiksen niin kuin, niin kuin hinnat hyvin alas. Että usein puhutaan tästä, että kannabis kallistuisi, kun sitä aletaan verottamaan. Mutta se, mikä tekee siitä verrattain kallista, on oikeastaan se laittomuuden – tuoma riski. Se nostaa mm-hmm. niitä hintoja hyvin paljon. Ää, tää, tää, mä vaan siis niin
1: kun... Ja välttämättä on huono asia sen niin kun käytön laajuuden leviämisen kannalta. Eikö, eikö niin? Mitä halvempaa? Niin. Onnistakaan enempää sitä varmasti käytetään. Niin, no siis no kyllähän me pidetään
2: alkoholin ja tupakonkin niin hintoja keinotekoiseen korkealla mm. verotuksen kautta. Mut, ja itse uskon samaan myös kannabiksen Mutta mikä siinä
1: Oregonin hinnassa sitten tipauttinen jos jossa on niin laillinen huume siellä, niin eikö siellä sitä ajatella ollenkaan, että hinnan pitää olla niin tietyn tasoinen, jotta sitä ei käytettäisi niin paljon? No jenkeissä
2: niillä on hyvin vapaa markkina mitä tulee aika moniin asioihin. Onhan mm. siinä muidenkin päihteiden verotus. se oikeastaan, kaiken, kaikki verot on paljon alhaisempia, etenkin kulutuksen verot kuin mitä, mm. mitä Suomessa on. Et, äh,
1: niin kerran laillistettu, niin sit se on niin markkinoilla vapaa-tyyppisesti vai?
2: Joo, mä en, ole, mä en itse siis niin ole ihan niin samaa mieltä tämän amerikkalaisen niin lähestymistavan kanssa, että mun mielestä meidän pitää olla niin paremmin ja tiukemmin säännelty markkina kuin mitä Yhdysvalloissa on. Mm-hmm. Et siellä, et se on tietenkin, niin kuin, niin kuin, siinä pitää olla sellainen balanssi, että niin kuin, sitä... Me ei haluta vapauttamista, me halutaan sääntelyä. Mm. Et siinä pitää olla sellainen niin ku, niin ku balanssi, mutta meillä niin meillähän on niin ku, täysin vapaat laittomat markkinat. Mm. Ja sitten jos me mennään niin ku, liian paljon toiseen suuntaan, niin meillä on täysin vapaat lailliset markkinat. Mm. Mutta me halutaan säännellyt mm. markkinat ja ne saa vaan laillisia markkinoilla.
0: Auttaisiko, sä ehkä saata tuntea sen, kun sä oot lukenut sun mutta auttaisiko keskustelua, jos sä vähän avaisit sitä sun ajamaa mallia? Mun, mun ajamaa mallia. Niin.
2: <laughs> no siis että se kansalaisaloite itsessään ei ota, ota kantaa niin minkään tietyn mallin puolesta. Että se kansalaisaloite itsessään vaatii sitä, että niin valtioneuvosto teettää kattavan selvityksen ja aloittaa tämän lainsäädännön valmistelun, että me voidaan niin aloittaa tuotannon ja myynnin sääntely lopettaa kannabiksen kriminalisointi, edistää lääkekannabiksen saatavuutta ja niin edespäin. Mä itse ajan sellaista mallia, että meillä olisi sellaisia niin kuin, niin kuin erikoisliikkeitä. Eli käytännössä paremmin säännelty alankomaiden malli. Eli että meillä on sellaisia erikoisliikkeitä, joihin, joissa myydään lisenssillä kasvotettua kannabista – ja siellä ei saa myydä mitään muita päihteitä. Ja näiden ö, liikkeiden tilaan voisi perustaa tällaisia ö, niin kuin, tiloja, joissa voi käyttää myös vähän niin kuin käytännössä, mm. ö, tai coffeeshopeja, jos hollantilaisin, ö, hollantilaisittain puhuu. Ö, ja en, en siis kannata itse ö, monopolia. Mielestäni se olisi parempi, että ö, tämä olisi yksittäisten yrittäjien ö, toimialaa – Joo. Tämä on oikeastaan se malli lyhykäisyydestä, mitä itse kannatan. Ja 20 vuoden ikärajaa. Mm. Okay. Ja kotikasvatuksen sallinnut. Ja
1: mä luin, koelin hienolta nettisivulta myöskin tämän, tämän mallin. Itse olen tehnyt nettisivuun. <laughs> <laughs> ja, ja tota... Mm, niin monia aj- ajatuksia tietysti herättää. Mm, mm. Äh, ja tietenkin tota, mm, Taas kerran niin kuin ää, mä olen varmaan niin kuin se paras keskustelukumppani siinä suhteessa, että, 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 että tuota, mielelläni ei keskustella ikään kuin markkinoiden toimivuudesta tai siitä, että miten, niin kuin, ää, millaisia kustannuksia liittyy niin kuin nykypäivän järjestelmän valvomaan järjestelmään ja, ja mitä sitten voitaisiin niin kuin saavuttaa sillä, että laillistettaisiin mutta sitten lisensoitaisiin tai sitä valvottaisiin tai säänneltäisiin niin laajasti yhteiskunnassa sillä tavalla, että, että samalla tavalla kuin siellä aikoinaan ää, alkoholin osalta, niin sitten valtio saisi verotuloja yksinkertaisesti sitä käytöstä ja pystyisi paremmin valvomaan, valvomaan tietenkin niitä markkinoita. Nämä on, nämä on niin kuin, tavallaan niin kuin No, jos ei nyt faktoja, niin nämä on niin niin selviä asioita siinä mielessä, että, että kyllä niin laillistetussa markkinassa ää, valtiolla on varmasti niin enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että millaista ainetta sitten käyttäjät saa. Ää, ja sitten niin myöskin ää, sitten sen haittaverotuksen yhteydessä sitten niin saada niitä verotuloja tavalla tai toisella. Ää, ää, ei mulla niin se keskustelu siitä, että ikään kuin näin ei olisi, on minun mielestäni turhaa. Ehkä niitäkin keskusteluita löytyy, löytyy edelleen, mutta, mutta no, siis... näen myöskin näitä, näitä positiivisia puolia. Se on se toinen puoli. Se toinen puoli on tietenkin se, että, että tuota, kun meillä on, niin kuin sanoisin alkupuheenvuorossa, jos, jos me laillisesti ää, tarjotaan ää, kannapista laaja, laajasti yhteiskunnasta käyttäjien saataville, ikään kuin normalisoidaan tämmöinen tilanne, niin kyllä siinä sitten joutuu joutuu miettimään niitä – varsinkin pitkän aikavälin seurauksia siitä, että että mihin tämä kaikki johtaa loppujen lopuksi. Mä mä en ainakaan välttämättä halus olla se poliitikko, joka asettaa sen 20 vuoden tai 19 tai minkä tahansa – ikärajan ää, kannabiksen käytölle, ja se ottaa ikään kuin vastuun, samanlaisen poliittisen vastuun sitä valvonnasta, joka ei niin kuin kaiken järjen mukaan tulisi onnistumaan. Että tuossa just koulut päätty. Miten ne kaiken järjen mukaan? No, päästä siihen. Okay, tuossa tota, just koulut päättyy. ja, 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 ja niin kuin perinteiseen malliin siellä on sitten nämä nuoret ysiluakkalaiset heilumassa jossain Hietsurannassa tai missä sitten onkaan, niin, niin, niin tänä vuonna oli ilmeisesti niin kuin, Tosi paljon ongelmia, ja poliisikin niistä keskusteli siinä, että, että olisiko ollut jopa niin, että poliisi niin tavallaan pyrki niin lopettamaan sen juhlinnan, koska se alkoi sitten niin riistäytyä käsistä. Että jos, jos me, niin jos, jos me tämmöisen niin tavalla tai toisella keinotekäisiä ikärajoja ja sitten niin tähän niin huume aletaan asettamaan, niin, niin silloin pitää niin yksinkertaisesti ää, ottaa vastuu sitten siitä, että Kyllä se, se ja, ja huumeiden niin normalisointi itselle, se pitää ottaa vastuusta siitä, että se sitten leviäisi myöskin niin vähän nuorempiin käyttäjiin tavalla tai toisella. Mutta siis siitä tapahtuu ja nyt. Niin siis ei estä nuorten kannabiksen käyttöä. Kyllä, mutta Otat sama, siitä. Sam- samaan aikaan, kun se on laitonta niin. ja poliisi auttaa näiden rikosten selvittämisessä, vanhemmat saavat tuen siitä laittomuudesta hmm. –
2: Olisiko se edelleen
1: alaikäiselle laiton että käyttää kannabista, Joo, kun me laillistaan se aikuisille? Joo, kyllä, Joo. Joo. Tämä on vähän, niin kuin yritin sanoa, että tämä on vähän tämmöinen niin aika veteen piirretty viiva, että mitkä ne vaikutukset tulisivat olemaan niin nuoressa kohdeyleisössä. Mm. Mutta, mutta tänä päivänä joka tapauksessa vanhemmat saavat niin valtavan tuen sille omalle kasvatustyölleen siitä, että tämä on niin laiton huume. Samalla tavalla kaikki sosiaalitoimi, koulut, Ää, niin kun osaa ottaa niin kun, tavalla, tavallaan niin kun se laittomuuden instituutio, on valtavan tärkeä viesti kaikille yhteiskunnan tasoille siitä, että tämä ei ole hyvä juttu.
2: Onko tupakka hyvä juttu? Eks, siis, ka, niin kuin sanoit, että vanhemmat saa tukea niin kuin tavallaan tästä kannabiksen mm. laittomuudesta, niin mm. siis eks vanhemmat saa tukea niin tupakan suhteen, koska tupakka on laillista – ja me printataan, niihin, tai siis me printataan niihin bokseihin, että tämä tappaa sinut. Mm. Eikö se ole myös niin kuin tapa lähettää signaaliin? On, on, Onko on, niin vanhemmat täysin voimattomia
1: tupakan suhteen? On se, on se, silti se on hyvin erilainen tarina tavallaan siitä, että, että jos sitten sun täysi-ikäinen lapsi kuitenkin päättää alkaa polttaa tupakkaa, mitä, mitä sä silleen niin oikeastaan voit? Mitä sä voit silleen, että se polttaa kannavista? No se on edelleen laiton huume. Siellä on niin kuin viranomaisjärjestelmät perustuu tavalla tai toisella siihen, että, että laittomuksiin puututaan. Laiton, siitä sä saat perusteen siihen, että voidaan puuttua aika rajustikin sen nuoren ihmisen elämään. Eli, eli niin kuin sun
2: mielestä, niin kuin se, että kannabis on laitonta, on työkalu vanhemmille puuttuu niiden aikuisten lasten elämään. Oliko näin?
1: Tavallaan tai toisella se antaa paljon enemmän tukea joka tapauksessa vanhemmille myöskin verota niin siihen, että, että tässä on, tässä on niin kuin syviä ää, niin kuin laillisuuteen ja myöskin niin kuin, tavalla tai toisella sitä kautta niin yhteiskunnallisen moraalin liittyviä syitä siihen, että miksi minä puutun edelleen sinun elämääsi näissä asioissa. Mm. Mä itse
2: uskon, että niin kuin vanhemmat tai vanhempien ei pitäisi saada puuttuu aikuisten lastensa elämään. Itse uskon niin yksilön vapauteen sillä tavalla. Ää, et, et, tästä olen vaan ää, eri,
1: eri mieltä. Mutta onko, onko, se, onko se 18 vuotta sitten, saat sitä mieltä, että 18 vuoteen, heti kun täytät 18 vuotta, niin, niin sitten niin tuosta vaan tyyppisesti niin kuin ihan minkälaisia rajoituksia ei sallita, koska yksilön vapaus... Mä... Riippumatta siitä, että mikä on sen niin kuin henkilön niin kuin, henkinen niin kuin valmius sitten ottaa vastaan niin, no onhan meillä, niin kuin, meillä on tietenkin niin kuin erilaisia, jos,
2: jos ihminen ei oikeasti kykene huolehtimaan itsestään, niin meillä mm-hmm. on erilaisia toimenpiteiden suhteen. Kyllähän meillä on nytkin, jos me puhutaan päihdepolitiikasta, niin kyllähän meillä on korotettu niin kuin ikäraja vahvemmalle alkoholille. Ja niin kuin kannatan korotettua ikärajaa myös, myös kannabiksen kohdalla. Mm-hmm. Äh, siitä mä halusin... Kysyis, Mut
1: m- miksei sitten korotettu ikäraja vaikkapa vanhemman oikeudelle puuttua johonkin asiaan? Vai onko se, niinku, se on vain niinku periaatteellinen kysymys sitten, että, että se ei vaan kuulosta kivalta? Et jos mietitään niinku tällaisen... No siis, jos... Mun mielestä tämä kuulostaa
2: sellaiselta tilanteeltä että joku, joku 25-vuotias niin kuin, äh, käyttää kannabista välillä ja sitten hänen vanhemmat saa tietää siitä mm. ja sitten niin kuin, vanhemmat haluaa... Niin kuin, puuttuu siihen jollain tavalla. muun mielestä niin ei pitäisi olla oikeutta puuttuu tällaisen. Tai sanotaan, että se olisi alkoholi. Mm. Päästään ehkä lähemmäs toisiamme tässä, että niin vanhemmat haluaisi puuttuu niin 25-vuotiaan lapsensa mm. alkoholin käyttöön ja niin alkoholin kieltolainaikaan ne olisi varmaan pystynyt soittamaan poliisille, että Näin. heitä käyttää alkoholia, lopettamassa tämä, no, tämä, tämä on, käytös. But... Se ei tunnu muun
1: se on outo, niin, outo Valitettavasti ehkä nykyyhteiskunta myöskin niillä, niillä, niillä julkisilla resursseilla, joita meillä on, vaikka mielenterveystyöhön ää, tai päihdetyöhön, ää, niin onhan tämä niin kuin johtanut sellaisiin niin kuin kummallisiin tilanteisiin, jossa niin kuin vanhempi joutuu vaikka ilmoittamaan hänen lapsensa tekemistä rikoksesta, jotta saa ylipäätään apua yhteiskunnalta. Ei, ei nämä niin kuin poissuljettuja mekanismeja tässä nykyyhteiskunnassa valitettavasti. Se kuulostaa kauhealta, niin? Mutta hmm. sit sitten kun jonain päivänä, en tiedä oletteko vanhempia, mä oon vanhempi, mutta et joka tapauksessa, niin kyllä se vanhempi niinku miettii, miettii niinku aina sen niinku oman ei, tuntien, sen lapsen tavallaan niinku tarpeet ja ongelmat. Ehkä paremmin kuin kukaan muu kuitenkaan niinku maailmassa, niin, niin kyllä se vanhempi joutuu niinku miettimään tosi tarkkaan aina sen, että, että mikä on mun vastuu kuitenkin tämän lapsen jatkumisen, elämän jatkumisen suhteen. Mä kysyn lasken
0: koelilta vähän omasta mallistaan, niin haluaisin kysyä selventävä kysymys että onko sun mielestä rangaistukset just nyt liian lieviä? <tos> että onko tämä kieltolain efekti siis liian, onko se
1: pelote liian lievä? No ää, <tos> ää, ensinnäkin tota, vähän peruttamaan niin peruuttamaan tässä kysymyksessä, koska, okay. koska tämä ehkä selventää vastausta sitten tähän kysymykseen, niin minä tälle kokoomuslaisistaankin sijoitun. Sinne, ehkä sinne liberaalinen ja konservatiivin niin viivalle, tavallaan jostain niitä nelikenttiä mietitään, mitä tuossa vaaleissakin paljon nähtiin. Ja e, jouduin, niin kuin, tosi paljon perustelmaan, niin näiden niin kuin, konservatiivia suuntaan siitä, että e, – ja tällä, niin kuin, juristikoulutuksella, joilla on, on jonkinlainen niin kriminologian niin tausta kuitenkin näihin asioihin, että miksi kovat rangaistukset eivät toimi yhteiskunnassa. Siellä on aika iso joukko näitä konservatiiveja, jotka uskoo niin kuin, kovien rangaistusten tehoon yhteiskunnassa. Ja tästä voidaan niin miettiä sitä kieltolakia, että toimiko se silloin, että kovilla ei saatu poistettua niin kuin, niin kuin, ää, alkoholin ää, niin käyttöä laajasti yhteiskunnassa, vaan vain, oikeastaan päinvastoin se sitten niin piiloutui mm. syvemmälle sinne jonnekin, jonnekin halkokasoihin. Joka tapauksessa niin minä en edusta juristina enkä myöskään niinku niinku poliittiselta asemoitumiselta niin niitä ihmisiä, jotka uskoisivat niinku niinku rankan rangaistuksen teoriaan. Ja, ja Tämä on, niinku, tää on, niinku tämmö, tää on niinku tavallaan niinku perusfakta, jos yhtään on niinku kriminologiaan tutustunut, niin, ää, niin kovat rangaistukset johtaa siihen, että mitä, ihmiset, mitä kauemmin ihmiset sitten istuvat siellä vankiloissa, niin sitä parempia rikollisia niistä niinku lähtökohtaisesti tulee. Sitten on tietenkin niinku poikkeuksia, ää, jos mietitään niinku tiettyjä yksilöitä, jotka on niinku tavallaan, psykopaattisia, tämän tyyppisiä, jotka ikinä opi yhtään mitään. Että ne kuuluukin saada kovaa rangaistuksen, koska ne on yksinkertaisesti yhteiskunnalle vaarallisia. Mutta jos mietitään niin normaalia ihmistä, normaalisen ihmisen psyykettä, jopa normaalit ihmiset tekevät rikoksia. Suomessa tehdään niin valtava määrä, eli erilaisia rikoksia johtuen myöskin siitä, että mitä erilaisia rikoksia on määritelty sitten rikoslaissa. Mutta joka tapauksessa mietitään normaalin ihmisen psyykettä, niin, niin, e, niin hyvin lievä rangaistus – on tar- niin riittävä muistutus siitä, että nyt olet astunut sellaiselle puolelle, josta ei ole niin syytä jatkaa. Ja tosi moni korjaa sen käytöksensä sillä perustella. Sitten on, sitten on niin tietenkin voi mennä niin siihen, että miksi uusitaan sitten rikoksia. No siellä on erilaisia sosiaalisia taloudellisia ää, erilaisia teorioita siitä, että miksi, miksi tota ihmiset sitten jatkaa niin rikos niin sanotusti. Mutta joka tapauksessa mä en kannata niin tällaista kovia rikosten tai kovia rangaistuksia niin kuin rikosten niin kuin yleisenä, yleisenä niin kuin vähentämispolitiikkana lainkaan. Entäs kannabiksen suhteen? Öö, mm, siis kannabiksen käyttörikos nykyään, sun on järkevä määrä taskussa sitä tavaraa, eikä näytä siltä, että sä niin yrität sitä myydä kenellekään tai tarjota kenellekään, se on sakkorikos. Onhan siinä muutakin rangaistuksia. Voit mennä sinun työpaikan, Epävi- Epävirallisia rangaistuksia. No, mutta mut no me, me ollaan sillä, joo kyllä, mutta nyt sä puhut siitä, että ikään kuin. Se on ihan reilu pointti, ne se on, ole Niin, se, se, niin se on, ne on eri asioita, joilla on sitten erilaisia intressejä mm. siellä taustalla. Mutta ne sakot että ne johtaa niin muihinkin seuraamuksia. Kyllä, kyllä, joka on tärkeää ottaa, ne on, ne on kuitenkin ne on epävirallisia seuraamuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Mm. Ainakin tässä nykyyhteiskunnassa, Joo. jossa ihmiset kokee niin kuin, rangaistukset niin kuin, paljon laajempana kuin se, mitä rikoslaki. Ja sitten
2: siinä on myös, että niin monet ihmiset, jotka vaikka käyttää kannabista lääkkeeksi, niin he kasvattavat kannabista itselleen. Ja niin kuin, jos, jos kasvattaa tarpeeksi, niin kyllähän siitä voi vankeuttakin tulla.
1: Mutta t- tavallaan nyt ei kannata, mä, mä en mielellään menisi niin tavallaan, niin lääkekannabis on laillinen, laillista Suomessa. Niin kuin, sitä ei kannata niin tavallaan mun sekoittaa siihen niin kuin, nykylainsäädännön niin niin laittomuuden niin kuin arviointiin. Mutta sen saatavuus on tosi mm. heikkoa nimenomaan meidän kieltolain
2: takia. Et meillä on laillisia reseptejä alle sata, mm. mutta meillä on lääkekannabiksen käyttäjiä jopa yli 20 000. Ja, ja siis niin kuin, siinä on hyvin vahva stigma, joka liittyy tähän koko juttuun. Edelle, äh, edelleen, jos täällä on jo.
1: jotain lääkekannabiksen käyttäjä, se ei ole laitonta. Turha kantaa mitään stigmaa tällaisesta asiasta. Siis ka- kaikkien pitää no, niin mutta kuin... se stigma liittyy kieltolakiin. Siitähän se tulee. Eli, eli tarkoitat, että ihminen ei hoitaisi itseään ei, lääkekannabiksella? Ei, ei, me, me, me,
2: siis se stigma ei ole näiden niin potilaiden keskuudessa. Se on yhteiskunnassa la- yleisesti etenkin vironhaltijoiden keskuudessa, jotka niin kuin, estää reseptien antamista. on missä se stigma niin kuin, on olemassa. Ja se tulee niin kuin, nimenomaan siitä, että... Siis ajatellaan, että kannabis on vaarallinen päihde, jonka pitäisi olla kiellettyä. Ja. Siitähän se
0: tulee. Voinko me keskittää tämän keskustelun? Mä oon samaa mieltä, että menee vähän ohi. Se normalisointi Vä stigma valistuksessa ja sen rooli. Se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, kun mun mielestä jäi tosi keskenä. Mä en muista, mihin se jäi teidän välillä, Mutta tota, äm... no, pitäisikö, päihte-
2: pitäisikö päihteiden käyttö olla stigmatisoitua? Koska mun mielestä ei. Mun mielestä meidän pitäisi puhua rehellisesti päihteiden käytön haitoista mm. ja ö, miten ö, käytön vaarallisuutta voidaan minimoida mm. eri tavoin. Ö, oli se alkoholin tai kannabiksen, esimerkiksi alkoholin tai kannabiksen Mistä sun mielestä se
1: stigma tulee?
2: Mistä päihteiden käyttö stigma tulee? Mm. Siis sehän tulee meidän, se tulee meidän perinteistä, jotka perustuvat lainsäädäntöön. Me ollaan keksitty tällainen, niin kuin, suomen kielestä tällainen niin kuin, oma sana laittomille päihteille, huumeet. Ja se, että joku on huumeiden käyttäjä, niin hän on niin monien silmissä automaattisesti vähempiarvoinen ihminen. Mm. Mä, mä, mä just twittasin tästä toissapäivänä, kun oli yksi tällainen ää, hyvin suosittu tällainen trollitili, joka ä, puhui siitä, että miten se ei ole yksinomaan huono asia, että Yhdysvalloissa monet kuolee opioidien yliannostukseen. Ja kun olin Helsingin kaupunginvaltuustossa puhumassa tästä, niin ihmiset ihmetteli sitä, että miten ihmeessä laittomien huumeiden käyttö pitäisi olla turvallisempaa. Mm. Ä, ikään kuin, että sen pitäisi olla niin vaarallisempaa sen takia, että jotkut mm. ihmiset kuolee mm. varotuksena mm. muille. Äh, s- jos joku ihminen leimataan laittomien päihteiden käyttäjäksi, niin kyllä niin t- t- siinä on niin kuin hy- hyvin
1: vahva stigma. Kyllä. Äh, o- o- iha, olen ihan samaa mieltä, mutta e- edelleen sitä mieltä, että vaikka lainsäätäjä pystyy niin kuin, jonkinlaista moraali- ja ehkä jonkinlaista niin kuin sosiaalisen niin kuin hyväksyttävyyden niin kuin kriteerejä asettamaan, niin tämä stigmahan on niin kuin paljon vanhempi asia kuin suomalainen huumelainsäädäntö. Tässä, tässä puhutaan niin kuin siitä, että miten. Mä oon, mä oon vähän eri mieltä. Joo, mutta miet, mietin, nyt, mietin nyt. Kuitenkin niin kuin, äh, huumeisiin liittyy niin kuin monenlaisia riskejä joista ehkä merkittävin riski loppujen lopuksi on jonkin tasoinen riippuvuus ja niin kun, ää, niin toimintakyvyn lasku. Ja olen ihan varma, että jos siellä viikinkileirissä vaikkapa jossain Norjassa 900-luvulla, joku oli tuonut Turkista ryöstöretkellä jotain tällaista polteluja ja sitä vetänyt sitä vaikka neljä vuotta ja huomataan, että tämä nyt kaveri ei ole ihan niin enää, Siinä kohdeksissa, että pystytään, pystytään ehkä lähteä retkille, ainakaan hänen kohdallaan, niin, niin silloin niin se yhteisö arvioi aina – tekee niin arvion siitä niin henkilöstä sitten, että minkä tavalla tai toisella, nykyisin ehkä rumasana, mutta että minkä arvoinen henkilöhän on sitten siinä yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Ja ja tästä tämä on... oli jos mun pointti, J- just että niin
2: päihtäinen käyttäjät nähdään vähemmän
1: arvokkaana. Kyllä, koska mm. he ovat myöskin riski sille yhteisölle tavallaan tai toisella. Niin, Huumeet niin on johtavat just... riskeihin, Joo, jotka sitten niin tavallaan tai toisella... Ihmiset joutuu arvioimaan sitä, että mikä mikä on se riski, joka tähän huumeiden käyttäjän liittyy. Tämä on just se stigma, mistä mä puhuin.
2: Ajatellaan, että jos joku ihminen käyttää joitakin päihteitä, esimerkiksi alkoholi tai tupakka ei saa samanlaista stigmaa, niin jos käyttää laittomia päihteitä, niin hän on automaattisesti jonkunlainen riski. Hmm. Se, on, se on just tämä stigma, mistä mä puhun. Et jos joku ihminen käyttää niin kuin niinku kohtuudella hmm. kannabista vapaa-ajallaan ja, ja hänellä on hyvä palkkainen työ, hän voi olla yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisessa asemassa, niin se, että hän käyttää kannabista, niinku, niinku vähentää hänen arvoaan jollain tavalla, jo. vaikka sen ei pitäisi.
1: Tossa Tuossa asetat niin yhteiskunnalle vaatimuksen siitä, että pitäisi laillistaa koska niin kuin, turhaan stigmatisoidaan ihmisiä. No se on yksi syy, joo. Va, mikä se oli, niin se, vai mikä se oli sinun pääpointti toi, toi että... oli joo, Ei, se, mukaan... että sinun pointti on se, että se stigma, jos pitäisi olla,
0: pitäisi liittyä siihen käytön tapaan, käyttötapaan eikä siihen niitä aineeseen.
1: No siis niin kuin, mi- mi- Mitä
0: me
2: hyödytään siitä, että me stigmatisoidaan ihmisiä, jotka
1: käytetään päihteitä? Ju- juuri se, että eihän e- tällainen niin e- e- niin laajempana... yhteiskunnallisena kysymyksenä, jossa lainsäätäjä on vain yksi osa tätä kokonaisuutta, niin ihmisillä on aina joku käsitys tavalla tai toisella myöskin siitä, että mitä huumeet tekevät sille käyttäjälle. Minkälainen riski siitä käyttäjästä tulee, jos sä käytät huumeita? Niin? No, mun
2: mielestä toi ei ole kauhean rehellistä. Ensinnäkin nyt sä ryhmität kaikki laittomat päihteet yhteen. Eli niinku huumeet on niinku yksi iso juttu. Ja niiden vaikutus olisi jotenkin niinku aivan samanlainen. Että jos joku on opioidiriippuvainen, se on aivan sama, jos joku käyttää kohtuudella kannabista. No. Tämä on sellainen ryhmitys, minkä sä... Mä,
1: niinku ei, mä, 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 mä pystyn tekemään sen eron kyllä. Sen verran on tutustunut, tutustunut kuitenkin. Joo, jo, mutta, mutta jo. niin
2: kuin, kun puhutaan, että joku on huumeiden käyttäjä, no.
1: niin, niin sehän on niin hyvin yleistävä, no. yleistävä
2: termi. No. Ja, ja niin kuin, mitä me hyödytään tuosta stigmasta? No. M- mitä me hyödytään tuosta? Mä sanoisin, että meillä on yhteiskunnalle vaan niin oikeastaan haittoja tosta, koska se, se syrjäyttää ihmisiä, ää, joka luo myös kustannuksia meidän yhteiskunnalle. Ää, se tekee avunsaamisesta hyvin paljon vaikeampaa, joka olisi sellainen asia, mitä me ei priorisoida. Näin. Mä en itse näe, että niin tällaiselle stigmalle ja ihmisten arvottamiselle, niin että siitä on mitään hyötyä. Se, että niin ollaanko me viikinkeleirillä 900-luvulla Näin. vai ollaanko me Suomessa hyvinvointivaltiossa 2020-luvulla, Näin. ne on hyvin erilaisia konteksteja. Ja me ymmärretään niin myös se että, niin sanotaan, se, että miten yhteiskunta on järjestäytynyt
1: hyvin erilaista. No, no tässä on ehkä, tästä päästään ehkä sitten niin tietenkin oikeiston vasemmiston niin kuin, tavallaan niin myöskin mm, käsityseroihin siitä, että mikä ihmisen rooli ja vastuu yhteiskunnassa on mm. – ja, ja ehkä, kun, ehkä ei pidä mennä tos, mun on pakko kysyä
2: tosta, että kummalla, oikeasta vasemmista kummassa nähdään, että ö, on enemmän yksilön vastuuta vs. kollektiivin vastuuta ja kummalla puolella sä oot, koska sä kuulostat sitten, että sä oot enemmän siinä kollektiivin vastuulla, sä kuulostat enemmän Vasemmistolaiselta.
1: No, no itse, itse asiassa mähän olen vaatimassa tässä ää, niin kuin yksilön vastuuta omasta elämästään. Ja, mä vas, se on mitä mä ää, vaadit. Sä vaadit tosta. valtion vastuuta sä, yksilön sä, elämästä. Sä, sä vaadit yksilön oikeuksia, Kyllä. joista yhteiskunnan pitäisi huolehtia. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan hyvin vasemmistolainen ajatus. Mutta mä,
2: mä, mä ajan yksilön vapautta niin, valtion kontrollista.
1: Oikeuksia. Kyllä tällaisessa äh, niin kuin oikeudellisesti järjestäytyneessä yhteiskunnassa, Joo. Jossa, jossa selkeästi saa ajattelet, että niin valtiolla on niin kuin valtavan iso rooli niin kuin määritellä, niin kuin mikä, mikä on niin kuin oikein ja väärin tavalla tai toisella. Mutta eikö toi ole, mitä sä väität? Et sä että valtio määrittelee mikä päihde on
2: hyväksyttyä käyttää, ja mikä ei ole hyväksyttyä käyttää.
1: Mä, mä, mä ajattelen niin, että tavalla tai toisella, kun puhutaan tästä stigmasta, nyt me puhuttiin tästä stigmasta, joka Jaa. on osa kuvia. Niin, niin tavalla tai toisella ihmiset arvottaa tätä asiaa muutoinkin kuin tässä valtiollisten oikeuksien tai yhteiskunnallisten oikeuksien ja velvollisuuksien kentässä. Eli tavalla tai toisella, kannabiksen käyttäjään. Voi olla, että, voi olla, että siis, siis kyllähän me ollaan kaikki tämmöisen niin populaarikulttuurin vankeja, ja me ajatellaan, että siitä tulee tietty asiaa. Mutta mut, mitä enemmän tähän aiheeseen tutustuu, puhuu psykiatrien kanssa, psykiatrien potilaiden kanssa, työskentelevien sairaanhoitajien kanssa, terveestä vaamun vaalitiimillä sieltä löytyy molempia tuota, edustajia, ää, niin, 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 niin ei, 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 ei tämä mikään niin kuin kevyt aihe, niin kuin myöskään kannabiksen käyttö. Kannabis, kannabis on, niin kuin, kannabiseen liittyy merkittäviä terveysriskejä, joita ihmiset muutenkin arvioisi, koska he näkevät sen henkilön tavallaan arjessa, että miten se käytös alkaa muuttumaan ja millaisia riskejä siihen liittyy sen sen henkilön tulevaisuuden, toivotun tulevaisuuden, tämmöisen elämänuran sitten kannattaa. Puhutaan heinoista terveydellisistä
2: riskeistä, mutta ekaksi mä haluaisin palata tähän, tähän pointtiin, että niin kuin, niin kuin yksilön vastuu. Mm. Että, niin kuin mä sanoisin, että tai mun, mun tulkinta tästä meidän näkemyseroista, että mä painotan enemmän yksilön vastuuta itsestään mm. ja että ö, yksilöt kustantavat – niin heidän aiheuttamiaan haittoja yhteiskunnalle. Eli esimerkiksi jos joku käyttää jotain päihdettä, niin hän maksaa haittaveroa, jolla kustannetaan hänen mahdolliset kustannukset. Mm. Ö, mutta musta tuntuu mm. siltä, että sä lähestyt enemmän sille, että yhteiskunnan pitää määritellä, mm. mikä käytös on sallittua jollekin ihmiselle, jotta niitä kustannuksia ei tule. Niin. Mun mielestä sulla on vähän kollektivistisempi näkemys
1: tähän no, mulla. Ky- Kyllä tämä niinku vasemmisto akselilla kyllähän tämä niinku kontrollin, kontrollin tää on tarve ne. epätoivottujen ilmiöiden torjunnasta on hyvin niinku oikeistolainen, oikeistolainen ajatus kuitenkin. Ja sitten taas vasemmisto on ollut enemmän niin kuin ehkä tämän tyyppinen, että, että tota, ja erityisesti silloin 60-luvulla, joka oli niinku huumeiden huumeiden käytön niin jonkinlaista kansainvälistä kultakautta, myöskin vasemmistolaisuuden kansainvälistä kultakautta, niin siellä, siellä niin ajatus on ikään kuin tällainen vähän enemmän, että, 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 että tota, meillä on jotain niin kuin luonnollisia tarpeita tai vapauksia, joihin yhteiskunta ei millään tavalla tule puuttua. Ja valitettavasti sehän menisi niin kuin todella, todella yli, varsinkin silloin 60-luvulla, eli yleinen mielipidekin sitten siirtyy paljon enemmän sillä puolelle, että hetkinä näistä huumeista, huumeista näistä, näistä, näistä näitä, niin kuin aitoja yhteiskunnallisia ongelmia, joita, joista, näitä, jo, joita syntyy, mistä sitten, mistä sitten tota, päästiin niin kuin 80-luvulla asti, josta sitten Yhdysvalloissa alkoi tämä huumeiden vastainen niin, sota joka niin, oli tavallaan niin kuin, tämmöisen kontrollipolitiikan huipentuma, joka tietenkin sitten johti myöskin epätoivottuihin tuloksiin. Joo.
2: Joo. Mä, siis ehkä toi oli enemmän, mitä se oli oikeastaan vasemmistojaotteluun, ehkä enemmän liberaali konservatiivi. Mutta tietenkin aika usein oikeistolaiset on konservatiivisempia ja vasemmistolaiset liberaalimpia. Ei me aina yksi yhteen. Ä, ä, Kuten sanoin, niin mä, mä ja, ehkä sitten anomalia asioista. tästä sun nelikentästä. Joo. Jo. Ei, mä mä ite, Tämä koko keskusteluhan tavallaan lähti siitä, että niin kuin liberaalit alkoi sua Ajo. Twitterissä. Ja niin kuin aika iso sellainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, se, se tuohtuminen on siitä, että kokoomuks, tai monet ihmiset ajattelee kokoomuksen sellaisena puolueena, joka puolustaa yksilöiden oikeuksia. Mm. Mutta sitten kun tullaan kannabiksen kohdalle, mm. niin sitten pu, sit se onkin se meininki on tosi holhoava mm. ja niin kuin yksilöiden oikeuksiin kajuava – ja että kontrolloidaan ihmisten mieltä ja kehoa mm. niin kuin heidän niin kuin tavallaan niin – on tämä vanha sanonta, että yhteiskunta ei ole äitisi, mutta kokoomus on äiti mm. – kannabiskysymyksessä. Toki kokoomuksen sisällä on tosi paljon eroja. Että kannattaa esim. nuoret kannabiksen laillistamista ja verottamista. Ja monet eduskuntavaaliehdokkaat ihan Espoossakin – kannatti, tai kannattaa edelleen. Niin kaksi? Öö, joo, mutta, mutta ei ole kuitenkaan olematonta. Ja, ja se kritiikkihän, öö, no aika monilta öö, tahoilta, niin tulee kokoomuksen suuntaan nimenomaan siitä, että tämä tuntuu niin kuin, niin kuin tekopyhältä. Että puhutaan sillä, että edistetään mm. yksilöiden oikeuksia, mutta tässä asiassa ollaan hyvin holhoavia. Mm. Ja, ja esimerkiksi alkoholin suhteen halutaan nimenomaan niin vapauttaa,
1: mutta sitten Mulle, mulle on kuitenkin niinku ollut mukana tässä kokoomuksen toiminnassa ja, ja, ja on tota, niinku laajempi keskustelu siinä mielessä että tässä niinku, niinku tarkoituksellisesti pyritään työntämään puolueita niin niinku äärikulmiin tavallaan toisella. Ei mulle kokoomus on mikään niinku konservatiivinen puolue. Ei meidän puolueen johdossa ole tällä hetkellä niinku konservatiivi. Arvoilla, syveillä konservatiiviarvoilla niin varustettuja henkilöitä ollenkaan. Mutta mut tässä kysymyksessä puolue
2: on hyvin konservatiivinen.
1: No, no, Eikö
2: se ole konservatiivista sun mielestä, tämä no, lähestymistapa, että valtio saa, pitää määritellä, että minkälaisia päihteitä saa ja ei saa käyttää no, ja, ja niin holhoa ihmisiä?
1: Onko niin no se konservatiivista? Se ei ole liberaalia. No, mutta onko se konservatiivista, jos tavallaan niin tehdään sitä, kustannushyötyanalyysiä tällaisesta, tällaisesta niin kuin vaikeasta ongelmasta joka liittyy nimenomaan siihen että, että, tuota, että jos kannabis niin mitkä niin kuin se seuraukset olisivat voitsaan niinku rahallisesti Niin, kuin niin ylipäätään Kyllä mä niin kuin itse itse pidän niin kuin tosi niin vaivanuttamana vähän että että tässä niin kuin muokin työnnetään tavallaan konservatiivikulmaan tässä asiassa, koska niin kuin, kyllä niin kuin liberaalikin kai joutuu vähän miettimään. Kyllä koko liberalismin ajatus on se, että, että joo, vapautta siihen pisteeseen asti, kun se sitten loukkaa muiden vapauksia. Kyllähän hän joutuu niin tekemään tämän ihan saman pohdinnan siellä liberaalisiivessä. Mm-hmm. Uberen käyttöön liittyy, kannabiksen laillistamiseen liittyy ongelmia, joista säkin Kyllä. Eikä niitä niin kuin, voi äh. sivuttaa ihan pelkästään siis sillä perusteella, viin... että tämä on vain yksilönvapauteen liittyvä
2: No siis mun mielestä kannabiksen laillistamiseen liittyy ongelmia siinä suhteessa, että niinku, niinku Meillä on hankalia asioita, jotka pitää ratkoa, hmm. mutta niin kuin itse kieltolain kumoaminen on kaikin puolin positiivinen asia mun mielestä. Hmm. Ja sitten sen sääntelyn edistäminen. Hmm. Niin kuin jotkut asiat on järjestelykysymyksiä, mutta en mä itse näe niin mitään negatiivista siinä, että me laillistetaan kannabis. Ää, mä, siis, jos me puhutaan sellaisesta kustannus- tai niin kuin hyödyt haitat- tai puhutaan kustannuksista, niin nykyinen kieltolakihan maksaa meidän yhteiskunnalle tosi paljon. Se, että se kannabis, mitä ihmiset käyttää, on vahvempaa. Se voi olla jotain niin kuin epäpuhtauksia. Se lisää terveyshaittoja. Kannabisen käyttöhän lisääntyy nyt jatkuvasti, etenkin nuorten keskuudessa, joka on tietenkin haitallista. Ja se... Me käytetään hyvin paljon rahaa siihen, että me toimeenpannaan kieltolakia. Saksassa arvioitiin jotain miljardien säästöjä poliisin ja oikeuslaitoksen kuluihin. Jos ne suhteuttaisiin Suomen väestöön, niin se olisi noin 85 miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia poliisin henkilöstöbudjetista. Tai vastaa sitä, että ne kustannukset, mitä meillä on tällä hetkellä, mitkä menee kieltolain toimeenpanoon, on joitakin kymmeniä miljoonia. Euroja Ja ö, samalla me menetetään, tai siis ei saada mitään verotuloja, mitä siitä voisi tulla. Ö, Suomen kokoisessa Koloradossa verotulothan on 400 miljoonaa dollaria vuodessa. Jos Kanadan noin verotulot suhteuttaisiin Suomen väestöön ja kääntäisi euroiksi, niin se olisi 1,6 miljardia euroa. Että niin meillä on mahdollisuutta kerätä niin ainakin satoja miljoonia euroja verotuloja tästä asiasta. Ja sitten se tietenkin tarkoittaisi tuhansia työpaikkoja. Coloradossa, jossa taas asuu yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa, niin siellä on 40 000 kannabis työpaikkaa. Sanotaan, että jos meillä olisi edes neljännes osa tosta, tai edes kymmennes osa tosta, niin se olisi oikeasti aika merkittävä työllisyysvaikutus. Se, ja niin kuin se, että me säästettäisiin näitä resursseja poliisilta, niin se ei tarkoita, että meidän pitää ottaa tätä rahaa pois poliisilta tai oikeuslaitokselta, vaan me voidaan jättää ne rahat sinne ja niin kuin antaa niiden investoida näitä sellaisiin paikkoihin, jossa ne tarvitse lisärahoitusta. Ja me tiedetään, että poliisioikeuslaitos tarvitsee lisärahoitusta kuitenkin. Et jos me katsotaan tällaista niin kuin kustannushyötylaskelmaa, niin se ei... Niin kuin se on mun hyvin vahvasti sen sääntelyn puolella. Mm-hmm. Ja äh, siis terveydelliset riskit hän on, on olemassa. Ja ne on olemassa jo tällä hetkellä, koska ihmiset käyttää kannabista, se käyttö lisääntyy ja se ei tule laskemaan. Se ei tule laskemaan. Toki tupakan ja alkoholin käyttö vähenee, mutta ne onkin säänneltyjä päihteitä. Me puhutaan niiden riskeistä äh, hyvin rehellisesti ja äh, me ei... Äh, me ei laiteta niitä vain jonkunlaiseen isoon, nämä on huumeita, älä ikinä käytä. Ja sitten lopetetaan keskustelu siihen, vaan me puhutaan nuorille niin hyvin vakavasti nikotiinituotteiden ja alkoholin haitoista. Ja kerrotaan heille myös, että ö, niin kuin vaikka miten alkoholia voi käyttää ö, vähemmän vaarallisesti. Tämä on sellainen asia, mitä me ei tehdä kannabiksen kohdalla. Me ei kerrota nuorille, että miten voi vähentää kannabiksen käytön riskejä terveydelle. Mm. Ja se olisi sellainen yksi aika tärkeä asia, jos me halutaan vähentää kannabiksen riskejä nuorten terveydelle. Öm, ja nämä on ehkä sellaiset... Saanko välillä keskittää? Joo, yksi juttu. Mä, mä, mä ajattelen, että mä pidän tällaisen vähän pidemmän puheenvuoro, kun mä en tehnyt sitä, siihen alas. Yksi vielä, joka lisää niitä haittoja, on se järjestäytynyt rikollisuus. Et jos me katsotaan EUn laittomien päihteiden takavarkkotilastoja... Öö, niin tässä siis EU-tasolla näitä tilastoja, niin yli 70 prosenttia liittyy kannabikseen näistä laittomien päihteiden takavarikoista. Se on aika niin kuin, selkeä indikaattori siitä, että kannabis on järjestäytyneen rikollisuuden rahasampo mm. – sitä kautta kerrotaan aivan massiiviset määrät rahaa. Ja me tiedetään niin sen lisäksi, että se lisää rikollisuutta, rikastaen näitä, niin se lisää myös korruptiota poliisissa ja tullissa ja oikeuslaitoksessa. Äh, niin kuin, niin kuin Jari on tuskin oli ainoa korruptoitunut poliisi Suomessa. Hän johti kuitenkin Helsingin yksikön äh, yksikköä. Et, äh, tässä on paljon kustannuksia, mitä meidän nykysysteemi luo. Ja nämä on sellaisia kustannuksia, mistä me voitaisiin päästä – Eroon, tai vähentää, koska myös niin kuin ne, ne terveyshaitat lisääntyy myös kieltolain mm. kautta.
1: Joo, monta, monta asiaa tuli kerralla siinä. Ää, tota, mä en tiedä, mihin niin ajatukseen perustuu se, että, että, että kannabiksen käyttö ei tulisi vähentymään. Tavallaan, jos historiallisesti mietitään, niin meillä on tämmöisiä niin kuin huumausaineaaltoja, aaltoja. Niissä on erilaisia taustoja. Esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen johti niin ihan erilaisia niin huumereita ja syntymisestä tuolta, tuolta kauempaa Aasiasta. Sitten Eurooppaa on, niin kuin, on niin tämmöisiä keskeisiä niin muutostilanteita, populaarikulttuurin muutokset, mitä siellä sitten tapahtuu. Ihan, ihan ka- kaikkea niin mahdollista. Et mä mä en, niin kuin, en ehkä argumentoisi, että kannabiksen käyttö ei tule koskaan enää vähentymään. Ei me tiedetä, mitä seuraavaksi tulee. Päinvastoin niin historia kertoo oikeastaan enemmän siitä, että meillä on tämmöisiä niin aaltoja syystä tai toisesta, jossa sitten käytetään, käytetään erilaisia aineita. Ne liittyy jonkinlaisiin niin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnallisiin on, on toki mahdollista, että nämä käy. Sitten, tota, mitä tulee tuohon poliisia ja tuomioistolaitokseen, niin aika jännä juttu, vai mitä Cole kuitenkin, poliisia poliisi ja syyttäjälaitos ei nyt ole kuitenkaan lähtenyt sille linjalle, että he vaatisivat, että meidän pitää laillistaa kannabis esimerkiksi. Päinvastoin, siis näiden resurssien käytön näkökulmat, kun sanoit, että sitten vapautusresurssia niin kuin paljon vakavampi rikosten niin selvittämiseen, niin kuitenkin poliisi ja syyttäjälaitos ja tuomioistomme, ei nyt ole ollut sitä mieltä, että että nyt tarvitsisi vapauttaa näitä resursseja päinvastoin. Ne vaatii enemmän resursseja. Ää, kyllä, kyllä. E- ja Suomessa onkin niin kuin, kaikkein vähiten poliiseja niin suurin piirtein missään Länsimaassa. Me aika erikoisessa tilanteessa niin ylipäätänsä resursseja niin suhteen noin, niin yleisesti. Ää, päinvastoin poliisi, poliisi on vaatinut nimenomaan, että näistä käyttörikoksista ei tulisi luopua. Ää, siis käyttörikokset tulisi määritellä käyttörikoksiksi. Edelleenkin ihan sen takia, että se poliisityö, se helpottaa sitä poliisityötä sitten näiden niin kuin, huumereittien selvittämisessä niin kuin huomattavasti. Ää, mm, ja ehkä, ehkä muutenkin, että, että tuota, näin on aika, aika tarkka tietenkin sitten näistä asioista, että sanotaan, että Jari Arnio ei nyt ollut varmastikaan ainoa, ainoa poliisi, joka oli korruptoitunut suomalaisessa niin järjestelmässä, niin, niin, niin se on, niin kuin, se on niin kuin, Huono argumentti siinä mielessä, että kyllä meidän pitää niin luottaa kuitenkin niin suomalaisen oikeusjärjestelmän kykyyn, niin tuoda esille näitä asioita, joista Jari Arnio tapaus on niin kuin, niin kuin tällainen niin selkeä niin osoitus kuitenkin. Mä, mä nyt sanoisin, että varmaan niin Arnio tapauksen myötä ää, siellä on niin perätty todella tarkkaan tämän tyyppiset asiat, että tämmöisiä ei tulisi enää esille, tai sellaisia ei olisi ihan sen takia, että, että kyllähän se niin jos niitä olisi kovasti sitten en- en- enemmän tällaisia arneotapauksia, niin kyllähän se niin nakertaisi todella syvällisesti suomalaisten luottamusta suomalaisen niin poliisityöhön, joka on niin todella korkealla tasolla, onneksi edelleen tällä tasolla.
2: Tästä humorehtien selvittämisestä, niin jos, jos kannabis olisi laillista, niin eihän sitä olisi siellä niin kansainvälisissä niin jakeluverkostoissa. Niihin poliisin tarvis päästä käsiksi siihen. Se voi, ne voi edelleen tutkia niitä muita laittomia päihteitä. Ja siis se, että, niin kuin, ö, se, että oikeuslaitos ei, ei kannata muutosta, tuosta en ole ihan varma. Olen puhunut aika monien nää, asiantuntijoiden kanssa, niin vaikka rikosoikeuden professorien kanssa, jotka kyllä kannattaa, siis niin ihan kaikkien laittomien päihteiden dekriminalisointia. Mm-hmm. Ö, se, se, että poliisi ei kannata, niin siinä on mun mielestä tietysti ö, intressi, ö, eturistiriitoja. Se, että poliisi ei halua vähentää omia työtehtäviään on mun mielestä selkeä ristiriita. Sitten siinä on myös se, että poliisi on hyvin hierarkkinen instituutio ja poliisin johtohan kannattaa nykyistä kieltolakia, mutta poliisissa on tosi paljon toimijoita, jotka ei kannata, mutta he eivät voi sanoa tätä ääneen. Mulle laittaa monet viestiä, että niin kiitää, että mä puhun näistä asioista sen takia, koska ne ei voi puhua näistä asioista, mm. koska tähän liittyy niin kova stigma. Mm. Et, uh, Poliisissa on myös tällainen niin pakotettu yksimielisyys, julkinen yksimielisyys tässä asiassa. Ja jos me katsotaan, mitä niin poliisit todisti eduskunnalle, niin he siellä on ollut yhtään niin hyviä argumentteja. Siellä oli, siellä oli hyvin paljon valheita. Poliisin edustajathan siis suoranaisesti valehtelivat eduskunnalle. Äh, niin kuin, Nika, tästä kuulisi mielellään lisää ehkä. Olen kirjoittanut kokonaisen blogin tästä. Okay. Näin poliisi valehtelee eduskunnalle kannabiksesta. Käykää lukemassa. Löytyy mun nettisivuilta. Se Siellä on käyty läpi, mitä miten siellä, siellä oli esim. Onko se on siis
1: suoranaista valehtelua sinun mielestäsi vai niin kuin väärinkäsityksiä tai väärintulkintoja? No siis
2: kumpaakin, mutta esim. tämä on äh, puoluetoveri Jari Kinnunen, joka siis äh, oli todistamassa lakivaliokunnalle poliisina äh, äh, aluksi, mutta sitten äh, kun Tampereelle nousi kokoomuslainen pormestari, niin sitten hän nousi itse kansanedustajaksi ja oli sitten siellä lakivaliokunnassa myös kansanedustajana käsittelemässä näitä asioita, joka on mm. aika outo juttu, mutta hän siis siellä äh, niin kuin, äh, loi tällaisen kertomuksen, että äh, nuori käyttää kannabista, hän joutuu psykoosiin ja sitten vie aseita kouluun, antaen olettaa, että kannabis johtaisi koulusurmiin. Äh, tämä on ehkä mun paras esimerkki siitä, miten näitä ei välttämättä suoranainen valhe, mutta hyvin harhaanjohtavaahan tuollainen on. Mm, tai siis tuo on tota, niinku vanhaa amerikkalaista kieltä, ollakin propagandaa, niinku porttiteorian lisäksi siihen liittyy tämä, että kannabis mukaan tekisi ihmisistä hyvin väkivaltaisia, ja sen mm. takia sen pitää olla kielletty päihde.
1: Joo. No ehkä tällä, ehkä nyt se konservatiivi nostaa vähän päätään tässä munkin puolelta siinä mielessä, että, että tota, pidän niinku olennaisen tärkeänä kuitenkin niin Ensinnäkin äh, se, sen asian, että kansalliset pystyisivät niinku poliisiin ja tuomistolaitokseen ja syyttäjälaitokseen siinä, että mit, mitä arvioita sieltä sitten tuleekin. Minä niin, no, niin, olen samaa mieltä. Pitää. Niin, niin, mielestä niin, tämä on sellainen, joka rapauttaa kyllä, kyllä, luottamusta poliisiin. Kyllä, mutta jos, jos, jos sanot, että kun nyt kuitenkin sanoit, että suoranaisesti valehtelee, niin, niin tota, se olisi niin tavallaan... Niin kuin, minun minun astekollaani on niin kuin tosi tosi vakava syytös jo. ja mm-hmm. ja mielelläni, mielelläni siihen siisähän sitten niin tutustu mm-hmm. tutustu tarkemmin ähm, mm, Kyllä että olen on konservatiivisin suhteessa että
2: <tuh-> meidän pitää <tuh-> niinku pitää olla Vahva luottamus meidän tärkeisiin instituutioihin, Näin. niin kuin eduskuntaan, hallitukseen, Näin. poliisiin, oikeuslaitokseen. Oletko Suomessa... anarkisti tässä? En ole, en, ole, en ole anarkisti, Ei, olen hyvin statisti, jos se on se oikea sana. Mielestäni on tosi hyvä asia, että siis Suomessahan on korkea luottamus meidän instituutioihin, mutta Kannabiksen kieltolaki ja se, että poliisi kannattaa sitä hyvin hanakasti, mm-hmm. mun mielestä vähentää kansalaisten luottamusta poliisiin. Se on ainakin vähentänyt mun luottamusta Suomen poliisiin no. niin hy- hyvin selvästi. Että niinku mun, mun henkilökohtana luottamus Suomen poliisiin on vähentynyt hyvin paljon tämän mi, mi, koko keskustelun takia.
1: Okei, okay. mutta m- koko keskustelun takia, mutta osaatko nyt sanoa, niinku, että mitkä ne, ne, niinku, ne pääpoitit siinä on, koska tästä, tästä niinku, kokoomuslaisena meilläkin on kuitenkin niinku, vahva turvallisuuspuoli meidän puolueesta, niin mitkä ne niinku, pääpointit tässä on, koska mäkin mielelläni sitten keskustelen näistä asioista eteenpäin, että, että tota, mikä, mikä tässä nyt on syönyt niinku, poliisin luotettavuutta. No silloin kun
2: poliisi sanoo, että kannabis lisää väkivaltaisuutta, niin sehän ei, sehän ei pidä paikkaansa. Niin se, se, se syö luottamusta. Ja jotenkin tulee sellainen fiilis, että äh, kun kieltolaille on kuitenkin loppujen lopuksi niin hyvin vähän hyviä perusteita, niin mm. se on keksimällä keksitty kaikenlaisia mm. juttuja, mitä tuodaan eduskunnalle. Ja poliisi ei siinä toimi mitenkään neutraalina mm. lakien toimeenpanijana vaan lobbarina eduskunnan suuntaan, mm. että eduskunta toimeenpanisi lakia, jotka on näiden poliisin, poliisien edustajien mielestä hyviä. Että ne ei edusta mitään neutraalia lain toimeenpanjaa, vaan ne on lobbareita.
1: Niin mäkin kuuntelin sen, sehän on niin nauhoitteena netissä se aikaisempi kannabiksen laillistamisen tai sen
2: se oli dekriminalisointi. Niin,
1: niin, niin, se, sekin löytyy sieltä netistä. Kuuntelin sen ää, ja siinä oli, siinä oli tota, poliisedustaja myöskin paikalla. Ää, ainakaan, en muista hänen nimeään, mutta mä en kyllä ainakaan mitään niin kuin erityisen häiritsevää siinä, siinä, siinä puheenvuorossa tota, huomannut. Ää, ja sitten, vielä, sitten vielä oli tota, eräs professori, ää, ei tämä, johon sinä vetoat näissä puheenvuoroissa, vaan toinen professori, joka sitten kuitenkin tuki tuki myöskin tavallaan, niin kun oikeasti näkökulmasta sitten sitä, että mitä poliisi poliisimies esitti siinä, että onko, onko kohtuullista, että käyttörikosten ää, käyttörikosten kriminalisoinnin kautta pystytään selvittämään niin kuin laajemmin huumerikos ja. huumerikosasioita. Mä en siis itse kannata niin dekriminalisointia.
2: Mm. Mun mielestä pelkä poistaminen on huono, huono idea. Mun niin. meidän pitää niin kuin, aloittaa kannabiksen tuotannon ja myynnin sääntely. Ja silloinhan näillä ihme huumeriittien selvittämisellä mm. Niin kuin ei niille ole mitään tarkoitusta, me. koska ensinnäkin ne poistuu, ja silloin kun kannabis ei ole enää laiton päihde, sitä säännellään. Et poliisin tehtävät oikeastaan muuttuu. Kyllähän poliisin, silloin kun me laillistetaan kannabis, niin poliisin pitää edelleen selvittää ä, laittoman kannabiksen tuotantoa, samalla mm. miten ne selvittäisi laittoman alkoholin tuotantoa, tai laittoman tupakan tuotantoa, mm. tai ä, mitä muuta tällaista. Et, ä, sehän ei muutu, mm. mutta tietenkin ne resurssit, mitä siihen käytetään, mu, niin kuin, ne pienenee huomattavasti.
1: T- tässä oli just se pointti, mitä yritin kanssa esille, että jos meillä on niinku tämmöinen kansainvälinen järjestelmä, jossa jotkut maat laadistaa kaiken kannabiksen käyttöön ja levittämiseen liittyen ja toiset maat ei, niin millaiseen niinku viranomaisyhteistyöhän tällainen tulisi sitten niinku johtamaan? On Varmaan menisikö se. menis, siihen, pitää tämä kaikkien... boksi menee Suomeen, tämä on nyt laillinen, Aa, mutta tämä boksi menee mm. jonnekin muualla, tämä on niin laiton. Otetaan sitten laiton vaan siitä pois.
2: Olen samaa mieltä, että on hölmö juttu ja sen takia kaikkiaan pitäisi laillistaa kannabis. <sum> niin. <sum> Koko EU:ssa ssa varsinkin. Mut... Ja tämä on sellainen asia, mitä Saksa nyt aloittaa. Niillä on tämä kahden pilarin malli. Eka on, että ne laillistaa kannabiksen tällaisten äh, sosiaalisten klubien kautta. Ja sitten toinen on, että ne aloittaa tällaisia tieteellisiä kokeiluja, missä ne kokeilee tuotannon ja myynnin sääntelyä eri tavoin – ja tässä tokaspilarissa kuuluu myös se, että Saksa pyrkii vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön mm. ja muiden EU-maiden lainsäädäntöön. Eli Saksa pyrkii siis laillistamaan kannabiksen no. koko EU:ssa tällä hetkellä, koska ne ymmärtää myös tämän saman ongelman, minkä säkin näit. Että se on niin hyvin vaikeaa, että meillä on etenkin EU:ssa, jos meillä on yhteinen kuitenkin talousalue, että siitä tulee ongelmia. Onneksi esimerkiksi Sveitsi, joka niin suoraan eu jäsen niin hekin ovat laillistamassa kannabista.
1: Juuri näin, mutta... Voitti tämä, että vaikka millä intensiteetillä ja intohimolla keskustellaan tällä kannabiksen laillistamista Suomessa, niin tämä on laajempi kansainvälinen kysymys siitä, mm. että, että, että tota, et, et, miten sitä ainetta sitten on tarjolla erilaisia kanavia pitkin. Jep, siinä ei olisi välttämättä kovin paljon järkeä, tai maksaisi ainakin Suomelle niinku hyvin paljon enemmän olla niinku ikään kuin eturintamassa tässä asiassa – niin kauan, kun me joudutaan kuitenkin niin kuin tavalla tai toisella, siis mehän joudutaan niin kuin ylläpitämään sitä suomalaisia, suomalaisia tota, suomalaista lainsäädäntöä tavalla tai toisella. Ja tekemään jonkinlaista poliisyhteistyötä varmaan kansainvälisestikin edelleen. Siis Miten se maksaa, että me otaisiin edelläkävijöitä? No... Jo, jo.
2: Mä sanoisin, että se maksaa meille paljon enemmän se, että me jäädään jälkeen, koska tällä hetkellä me niin maksetaan kannabiksen terveyshaittojen kustannuksia. Me, me niin maksetaan sitä, että kieltovakia toimeenpannaan ja me ei saada mitään verotuloja. Eli me ollaan satoja miljoonia euroja miinuksella tällä hetkellä, hmm. kun niin muualla maailmassa ne on satoja miljoonia euroja niin plussalla sen takia, koska ne verottaa kannabista.
1: Mutta eihän, niin itsekin sanoit, niin eihän se muutos käy tosta vaan. Että meillä olisi varmaan niin kuin aika pitkä, vuosikymmenten jonkinlainen siirtymäaika siitä, että miten niin kuin tästä laittomuuden hmm. ää, tarjonnusta ja. päästään sitten niin kuin laillisuuden tarjontaan. Ja siihen, mitä Joo, siihen, mutta toi on oikein... syy
2: aloittaa sääntely nopeammin ja
1: hitaammin. Kyllä, mutta samaan aikaan, jos sitten kansainvälisesti maat liikkuisivat samanaikaisesti eteenpäin, niin sillä varmasti saataisiin parempia tuloksia kuin sillä, että Suomi... Suomi sitten täällä tota, ei, no, Se etenee. on yksi syy, miksi mm. niin kuin, Suomen hallituksen
2: pitäisi aloittaa sääntelyn valmistelu ja ottaa vahva kanta mm. myös Euroopan neuvostoon mm. ja edu, niin edistää tätä muutosta myös EU-tasolla mm. Saksan liittolaisena. Tämä on sellainen asia, mitä mä toki odotan mm. tulevalta konservatiivihallitukselta, mutta niin kuin,
1: Me. a man can dream. Ai se on nyt konservatiivihallitus jo, se no, on syönnetty voi... nurkkaan. Nurkkaa. No. No. Minusta se hallitus kuulosti ihan hyvältä. Oh, voidaan no. puhua oikeasta Joo,
2: joo. Noin 10 minuuttia vielä. <laughs> Noin kymmenen kyllä, kyllä. vielä. Ja Mitkä on sellaisia äh, tärkeitä asioita, mistä pitäisi... Onko, me, onko jotain, mistä me ei ole puhuttu vielä? M- mielestäni mielestä olen käynyt aika paljon näitä asioita... Ehkä tämä käytön lisääntyminen on ehkä sellainen asia, mistä me ei olla, olla me puhuttu on. paljon.
0: Joo, minullakin äh. on jo kysymys tuosta, että kohtuukäytön pandoran avaaminen. Äh, sun pointti vaikutti olevan se, että kohtuukäytön, vaikka kohtuukäytön pandoran lippaan voisi avata, niin se mahdollistaisi tietynlaisen äh, erilaisen valistuksen, samanlaisen valistuksen kuin mitä meillä on tupaka-alkoholin tällä hetkellä, kun taas sun mielestä äh, siis se, että me avattaisiin sitä lipas, niin johtaisi vääjäämättä haittavaikutuksia, kun se käyttö saattaisi mm. lisätä. Mm. Siis mä, mä puhuin tuossa aikaisemmin, että
2: mä sanoin, että niin kannabiksen käyttö ei vähene, ja sitten sä puhuit niistä aalloista. Niin mä siis kyllä uskon, että niin kannabiksen käyttö tulee vähenemään, mutta se vähenee sääntelyn kautta. Kyllä mä mm. niin nähdään myös, niin kuin, että ja tupakan käyttö vähenee mm. sen takia, koska on säännötä, ja me puhutaan niistä järkevästi äh, lapsille ja nuorille. Ja okay. niin kuin mä puhuin Joo. aikaisemmin myös, että Alankomaissa yeah. alaikäiset käyttää kannabista vähemmän kuin alaikäiset käyttää kannabista Suomessa. Mm. Äh, ja jos miettii sillä, niin mitä sukupolvet menee, niin se tarkoittaa, että Suomessa kannabiksen käyttö tulee edelleen lisääntymään kun meillä, niin kuin meillä kuolee vanhempia sukupolvia ja sitten nuoremmat sukupolvet aikuistuu ja kannabiksen käyttö on heidän keskuudessaan yleisempää. Mutta mä uskon, että me pystytään kyllä päästä sellaiseen niin ku, tilanteeseen, joka on lähempänä esimerkiksi malankomaita, missä mm. niin ku, nuoret käyttää vähemmän kannabista sen takia, koska me puhutaan niistä riskeistä realistisesti niille. Ja me ollaan nähty, että Pohjois-Amerikassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa eihän käyttö niin lisäänyt siellä nuorten keskuudessa. Käyttö lisääntyy siellä niin ku, vanhemman väestön yli
1: 60-vuotiaiden keskuudessa. Et, Eli niiden, jotka aikaisemmin nimenomaan luotti siihen, että, tai näki, että jos tämä on niin laitonta, niin sitä on laitonta. Ja mm. nyt kun se on laillista, niin nimenomaan, nimenomaan niin kannustaa käyttämiseksi. Niin? No, tai ehkä <laughs> kannustaa käyttämiseen. Ehkä
2: niin kuin, äh, nuorten keskuudessa niin kuin kieltolaista ei välitetä. Kannabista käytetään, vaikka se on laitonta. Mm. Vanhemman väestönkin jos kuudessaan ehkä seurataan lakeja ei
1: mutta mut, eikö se laillistaminen sitä tarkoita sitä, että...
2: Siis, siis mä, mä, mä oon sitä mieltä, että, että... Niin kun mm. me laillistetaan kannabis Suomessa, niin käytön lisääntyminen jatkuu. Koska käyttöhän lisääntyy tällä hetkellä. Mm. Kieltolaki ei sitä estä. Jotkut voisivat väittää, että niin kuin kieltolaki jopa lisää käyttöä. Mm. Mutta ää, mä itse uskon, että kun me niin kuin aloitetaan kannabiksen sääntelyn, niin joo, sen ä, niin kuin käyttö jatkaa lisääntymistä. Mm. Kyllä, mä, 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 mä uskon tähän. Ä, mutta kun me tehdään siitä niin kuin käytöstä vähemmän haitallista, niin sääntelemällä niin tuotanto äh, antamalla ihmisille enemmän niin tietoa, etenkin niin faktuaalista tietoa, hmm. äh, laajennetaan äh, niin apua, mitä ihmiset voi saada. Et jos haluat niin apua äh, tupakointiin, niin hmm. se numero, mihin sä voit soittaa, on Priita, aski, minkä
1: sä ostat. Eli Mut... käyttö lisääntyy, mutta haitat vähentyy? Kyllä.
2: Eli koska se, se Kyllä. vähän
1: paradoksaalista?
2: No siis, no siis, jö, no siis haitat korreloi haitallisen käytön kanssa. Jos me voidaan vähentää haitallista käyttöä, mm. niin silloin haitat vähenee.
1: Mutta miksi me ei nykytilanteessa pystyttäisiin myöskin valistuksella niin opettamaan sitten No koska valistus on, on no siis ensinnäkin joo, niin kuin kannabiksen vaaroista
2: pitäisi puhua rehellisemmin, mm. kuin mitä niistä puhutaan. Nyt äh, pitäisi olla vähemmän pelottelua ja vähemmän haittoja vähentävää valistusta. Ö, mutta siihen liittyy myös se niin kuin, tuotannon ja myynnin sääntely. Sekin on osa sitä haittojen vähentämistä. Mm. Et, niin kuin, jos, jos joku ö, nuori käyttää kannabista, jos on ö, jotain vaarallisia aineita, niin ö, mitä ei olisi siinä laillisilla markkinoilla, niin se on ihan sama, mitä me ollaan hänelle niin kuin, valistettu, mm. kun hän kuitenkin käyttää sellaista päihdyt, joka on vaarallisempaa mm. hänelle.
1: Onko sulla on jotain niin kuin, paktaa sitten siitä, että... Paljon suomalaiset käyttävät niin vaarallisia kannabistuotteita tänä päivänä.
2: No siis joku voisi väittää, että kannabis, joka on jalostettu sellaiseksi, että siinä on niin hyvin paljon vahvaa psykoaktiivista thc ja hyvin vähän sitä antipsykoottista cbd mm. että se on itsessään vaarallisempi kannabistuote. Mm. Ja sehän on niinku se on meidän koko, mar- meidän koko markkina koostuu siitä. Että joku voisi väittää, että kaikki on sitä, mutta siis, jos me puhutaan sellaisista niin kuin, äh, niin kannabiksen kukinnosta, jossa on jotain hometta tai äh, hyönteismyrkköjä äh, tai synteettisistä kannabinoideista, niin se on tietenkin niin vähemmistö. Mutta äh, tämä oli siis suora oletus. Mulla ei ollut niin kuin, mitään tilastotiedettä tästä. Äh, ja synteettisten kannabinoiden käyttö Suomessa onneksi on verrattain – vähäistä verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan, jossa kuolee valtavasti ihmisiä mm. synteettisten kannabinoidien käyttöön. Ja synteettiset kannabinoidithan on olemassa vain kieltolain takia. Ne kehiteltiin tavallaan niin kuin kiertääkseen tätä kieltolakia, mutta tehtiin laittomia, työnnettiin maanalle ja niin kuin päihteiden kanssa aina tapahtuu, niin niistä muuttuu vaarallisempiä mm. kieltolain alla. Eli ja me, me tulee me nyt täällä studiossa mm. tällä hetkellä. Kun... Joo. Ei, mä, mä muistan, kun yksi mun... Mä, mä juttelin jollekin tyypille näistä synteettisistä kannabinoideista ja tämä tyyppi oli Joensuusta. Ja sitten se oli, Aa, Spice on se, miksi sitä kutsutaan. Se mm. on se että, niin kuin, joku brändinimi, mikä sillä on joskus ollut jäänyt jonkunlaiseksi slangisanaksi. Hän on oh, joo, tietää, että sitä on paljon Joensuussa. Mm. Ja veikkaan, että se johtuu siitä, että Venäjältä hän tuodaan paljon laittomia päihteitä Suomeen, etenkin kannabista. Mm. Ja Venäjän mafia on varmaan aika niin hyvät rahat meidän nykyisestä kieltolaista. Ja heitä ei ainakaan kiinnosta suomalaisten nuorten mm. terveys. Joo. Et niin mä mä itse haluaisin, että mä tilanteessa, missä kannabista tuottaa suomalaiset maatalousyrittäjät, jotka ansaitsevat rahaa siitä, ö, maksaa veroja siitä, myy suomalaisille yrittäjille, jotka sitten myy sitä eteenpäin niin kuin, ö, niin valvottuna niin ikärajoin. Mm. Se olisi parempi kuin meidän nykyisysteemi, jossa se tulee... Niin vaikka veneen mafialta, joillekin yksittäisille myyjille, jotka myyvät
1: sitä eteenpäin. Mm. Millaisia, millaisia, millaisia aitoja ajattelet niitä kannabispeltoja ympärillä sitten, ettei kuka, kuka lähde hakemaan sieltä sitten niin omaa käyttöön jotain?
2: No, se on maatalousyrittäjän asia. Se on asia, että niin hän nytkin kannabista kasvatetaan hyvin paljon Suomessa. Mm. THL-arvioiden mukaan Suomessa yli 10 000 kannabiksen kasvattajaa. Ää, Mä oon kuullut jotain ihmisiä, jotka toimii alalla, siis niin laillisella kannabisalalla, jotka myöhemmin esim. siemeniä, niin heidän arviot on, että se on niin paljon suurempi määrä kuin mitä THL arvioi. Että Suomessa on tosi paljon jo kannabiksen tuotantoa siitä vaan ei veroja. Ei seurata mitään säännöksiä, mitään energiastandardeja mm. tai mitään ympäristösäännöksiä. Mm. Joo. Ja mun mielestä suomalaisten yrittäjien pitäisi pystyä myös viemään ulkomaille kannabista. Että meillä on, katsoa Pohjois-Amerikkaa tai Saksaa, siellä on satojen miljoonien ihmisten markkinat. Ja miksei suomalaiset yrittäjät voi hyötyä siitä samalla tavalla kuin hyötyä esimerkiksi olutmarkkinoista?
1: Niin, joo. Äh, tavallaan voisi ajatella, että Afganistan olisi siinä tapauksessa maailman niin kuin rikkaa maa. Siellä tuotetaan ainakaan suurin osa näistä, näistä ulkopohjaisista tuotteista. Mutta useimmiten useimmit, tuota, siinä käy juuri päinvastoin, että Sellaiset sellaista maata, jotka niin kuin jollain tavalla nousee niin kuin huumeiden tuotannon niin kuin keskuksiksi, niin, niin siellä sitten tapahtuu myöskin niitä kaikkein ikävimpiä asioita. Ehkä, se, ehkä siinä on se ns. raakaa näiden tuottamisen niin kuin, niin negatiivinen kohtalo. Tämä koskee myöskin niitä perusraaka muuallakin maailmassa tuotetaan. Mm. Et se, se ei ole niinku se, se varmaan mikään onne, on, onnellinen mm. niinku talousta ja eteenpäin niinku millään tasolla.
2: No tämä öö, raaka-ainekirous, mihin viittaa mm. tässä, että niinku maat, joilla on raaka että he korruptoituvat, niin öö, paras tapa ehkäistä tämä ja niinku, rikastua on hyvät instituutiot, mitä Suomessa mm. esimerkiksi on. Ja mä, mä itse uskon, että se talouskasvu, mitä me voitaisiin saada niin kuin, ä, laillisen päihdyttävän hampun alasta, olisi hyvin niin kuin merkittävä ja niin kuin, niin kuin hyödyksi Suomelle. Me tarvitaan, niin kuin, niin kuin, me voitaisiin käyttää satojen miljoonien eurojen lisätuloja. Me hyödyttäisiin siitä, että tuhannet ihmiset saisivat työpaikan. Mm. Niin kuin se ei ole. Niitä,
1: tästä asia. jo sanoinkin, että, jo. että, että tällä kokomuslaisena taloushenkilöina, niin olen ihan samaa mieltä siitä, että valtio voisi hyötyä tästä valtavasti siis verotuloina ja hieman erilaisena niin kuin, niin kuin resurssien käyttönä niin näiden asioiden niin valvomisen suhteen. Mutta samaan aikaan itse, itse nämä niin niin ehkä mikä kaikkein eniten tässä asiassa, sitä kuitenkin on niin kuin, tavallaan niin kuin, surullinen tarina siitä, miten, miten – niin Ää, niin kuin sä oot varmaan niin edun, edunvalvontaryhmän niin kun, tai jonkinlaisen kansalaisaktivismin niin edustajat ja sitten ehkä niin kun, politiikassakin tänä päivänä niin kun, ei ole mitään niin sellaisia suuria niin visioita siitä, että mikä Suomi tulevaisuudessa tulee olemaan. Tämä niin kun, Tämä on niin kuin on, on tarina, että tässä, tässä mä, ikään kuin maksimoidaan jotain niin kuin yksilöiden oikeuksia. Ä- ä- minimoida haittoja. Ja, kyllä, kyllä. Mutta yksilöiden, tai maksimoidaan yksilöiden oikeuksia niin kuin miettimättä juurikaan sitten niin kuin ihan hirveän paljon sitä, että millainen yhteiskunta tästä sitten niin kuin syntyy. Mä oon ainakin niin kuin, pakko sanoa tähän. Täh- täh- Ehkä loppupuolelle. Joo,
0: mikä puheenvuorot
1: tämän jälkeen. Kyllä, no, niin, niin, tota, itse niin kuin innostunut poliitikasta juuri niin tämmöisten niin vähän suurempien niin visioiden niin kuin, tuottamisen alustana. Ja, ja siihen se tavallaan niin suomalainen niin kuin, tarina niin yleisemminkin liittyy, että, että, että mikä, niin kuin, mikä niin Suomi kansana on, tai mitä me tavoitellaan, onko se nyt vaan tällaista niin yleistä viihtymistä, sitten yhteiskunnassa, jossa, jossa sitten niin erittäin olla päihdepolitiikalla ää, niin jollain tasolla niin turutetaan ihmisiä sitten tämmöiseen tietyntyyppiseen elämäntapaan. Vai onko meillä joku muu tarina, jossa sitten tota, meillä on vähän ehkä korkeampia tavoitteita siitä, että miten yhteiskuntaa rakennetaan, kun, 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 kun sitten niin kuin sillä tavalla, että painotetaan hirveästi niin käyttöä tietyissä asioissa. Että, tota, Entä, onko onko sinulla tähän joutu, joku niinku ajatus? Ymmärrätkö tämä, mitä yritän joo, sanoa, joo. Koitetaan, koska koitetaan, tämä on vaikea yhteen. asia. Siinä vielä, tota, niinku poli, miten politiikka myöskin toimii, niin se joutuu niinku priorisoimaan niitä tavoitteita, joita kulloinkin aina etsitään. Mm. Ei,
2: joo, mä, mä ymmärrän. Ja mm. mä oon itse myös niinku hyvin idealisti ja utopisti. Ja tykkään ajatella pitkälle tulevaisuuteen siitä, minkälainen yhteiskunta me rakennetaan ja minkälainen yhteiskunta me jätetään tuleville sukupolville. Tämä on hyvin suuresti se, mihin mä perustan kaiken politiikan, mitä mä teen. Mä itse katson myös kannabiksen kieltolakia myös suuremmalla perspektiivillä. Tämä on sellainen laki, joka on annettu, niin kuin aikaisempi sukupolvi on antanut tämän meille, ja sitä ei olla oikeastaan kyseenalaistettu. Että nythän vasta tätä niin kuin lakia kyseenalaistettu kyseenalaistetaan.
1: Sitä kyllä muutettu monta kertaa tässä ja matkan
2: no, ei, ei kyllä paljon. Tämä niinku sama perspektiivi, että niinku haitat muka vähennis kieltolain kautta on kuitenkin säilynyt ja on edelleen niinku se paradigma, missä me eletään. Ja sä puhuit siitä, että niinku, tämä niinku, olisi joku rentopäihdepolitiikka, on niinku, eräänlainen visio, mitä et kannata. Ja enhän mäkään siis niinku, puhu rennosta päihdepolitiikasta. Mä haluan nimenomaan kontrollia. Mä haluan, että me kontrolloidaan kannabiksen markkinat, otetaan ne haltuun ja niin kuin verotetaan ja katsotaan, että tuottajat ja myyjät seuraa mm. säännöksiä. Että en mä niin kuin kauhean chillitän asian mm. suhteen. Mä otan niin aika vakavasti. Ja ehkä tälleen loppuun mä haluan kai kiittää, että sä oot lähtenyt tähän keskustelemaan. Ja meillä oli niin aika hyvä ja rakentava tällainen niin kuin, ei, ei mikään kauhean sellainen niin kuin jakava keskustelu. Että no. päästiin, päästiin mun mielestä tosi hyvin puhuu erimielisyyksistä ilman, että suututtiin. Ja nyt kun mä katson näitä argumentteja, mitä me käytiin läpi, niin mä, mä, mä pysyn ainakin siinä kannassa, millä mä tulin tänne. Ja kyllä mun mielestä tämä keskustelu voi antaa ihmiselle sellaisen niin aika hyvän tavallaan. kuvan tästä koko keskustelusta, mitkä on kummankin puolen niin mielipiteet ja argumentit, ja mun mielestä ihmiset pystyy tämän perusteella muodostamaan aika hyvän, niin kuin, mm. jos tulee vaikka täysin uutena tähän keskusteluun, että mikä olisi järkevä lähestymistä.
1: Sano ehkä tämän asian vielä, että tosi, tosi, tota, kannabiksen käyttö ää, nuorten keskuudessa on lisääntynyt, ää, ja siitä yksi se, että m, vaikka mun ikäisten vanhempien keskuudessa – Aika paljon keskustellaan siitä, miten tähän nyt pitäisi oikein niin suhtautua. Ja, ja tota, ää, aika, aika monesti sitten, sitten se poitti on nimenomaan siinä, että, että tuota, kukaan ne haluaa niin lapselle niin ongelmia niin lainsilmissä. Mutta samaan aikaan ää, moni vanhempi niin miettii sitä, että, että kyllähän tähän niin jollain tavalla pitää puuttua. Tämä on toivottu asiantila, että et mun lapsi ajautuu ää, niin kuin, laittomien päihteiden käyttäjäksi, koska siitä on myöskin erilaisia sosiaalisia, terveydellisiä niin poispäin seurauksia lapsen elämään, varsinkin jos se käyttö on vähän isompaa. Eli tosi tärkeä aihe nyt jo tässä yhteiskunnassa olisi se laillisuustarkastelu ihan mikä tahansa. Ja tästä kaivattaisiin vanhemmille myöskin sellaista... ohjausta jollain tasolla siitä, että miten nyt kannattaa oikeastaan tällaisessa tilanteessa toimia. Mä en nyt halua tehdä lapsestani rikollista sillä tavalla, että se jää sitten kiinni jostain käyttörikoksesta. mutta samaan aikaan en myöskään halua, että se lapsi käyttää tämän tyyppisiä aineita. Ja vielä ehkä se, että tosi monella, vaikka mun ikäisellä vanhemmalla, mä oon nyt niitä 80-90-luvun nuoria, on sitten se kouluvalistuksen kauhuvalistus siellä taustalla tavalla tai toisella, joka oli tosi Minun mielestäni niin kuin aika toimivaa siinä että ei tullut niinku mieleenkään lähteä tällä tielle näin henkilökohtaisesti. Mm.
2: Monet sun ikäiset on kyllä lähtee sillä tiellä. Niin. tähän ihan loppuun voi sanoa jotain lapsista, niin siis niinku... Vaan ensinnäkin vanhemmat, älkää soittako poliiseille, jos teidän lapset käyttää kannabista. Se on huonoin asia, mitä voi tehdä. Se on huonoin asia. Kannattaa puhua lapsille ihan rehellisesti. Ensinnäkin ottaa selvää, mitä kannabiksen vaikutukset terveydelle voi olla. Kysellä nuorelta, että tiedätkö – mitä nämä vaikutukset on. kysy häneltä, että tietääkö miten kannabista käytetään, koska useimmat käyttää kannabista, sekoittaa sitä tupakkaan ja käyttää sitä ja sitten he voivat addiktoitua siihen nikotiiniin ja sitten luulla, että he haluavat kannabista koko ajan, mutta se on oikeasti se nikotiini, mitä he haluavat puhuu näistä niin kuin, niin kuin käytön selvistä riskeistä niin keuhkoille, mielelle ja painottaa, miten ne riskit on paljon suurempia, jos on nuori. Ja, ää, mun mielestä mä itse asuin Alankomaissa viisi vuotta ja niin hollantilaistahan käyttää, niin kuin, monet käyttää paljon vähemmän kannavista kuin Suomessa ja alaikästikin. ja mä uskon, että se liittyy nimenomaan siihen, että kun kannabis on laillista, niin vanhemmat tietää, että niiden pitää puhua niiden lapsille tästä asiasta. Suomessa me me kerrotaan lapsille, että jos sulla on joku kaveri, joka on juonut liikaa ja se sammuu, että laita se kyljelle. Koska tämä on, mitä me ehkäistään alkoholikuolemia. Mutta kannabiksen suhteen ei puhuta nuorille suoraan siitä, että tämä on yleinen päihde, tätä käytetään – tässä on niinku tapoja, mitä sä voit käyttää sitä turvallisemmin, jos sä käytät, ja niinku turvallisen tapa on tietenkin olla käyttämättä. Ja jos käyttää, niin käyttää sitä vasta vanhempana, mm. koska mm. Niinku nuoret yleensä ajattelevat, että no hei, mun koko elämä on tässä ja nyt. Mutta ei, sun elämä on tosi pitkä, ja nuoret mm. ei välttämättä taju sitä. Ja nämä on sellaisia tapoja, mitä mä oon pyrkinyt lähestää, koska mä puhun no, paljon nuorilla näistä aiheista. Mutta
1: mu- pointti tämä, että se on vain näin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että näiden nuorten vanhemmat ei tiedä. Mm. Kannabisesta juuri yhtään mitään. Voitte alkaa valistamaan itseämme. Varmaan THL-sivulta löytyy aika paljon tietoa, mutta samaan, samaan aikaan niin kauan kuin kannabis on laiton huume Suomessa, ää, niin se on myös argumentti se nuoren käyttöä vastaan. Se, lai, se laillisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin valtava arvo. Suom, suomalainen yhteiskunta niin tavalla tai toisella, niin valtava luottamus instituutioihin ja lakeihin, mikä on niin todella hieno saavutus joltain yhteiskunnalta ää, tai miltä tahansa yhteiskunnalta, ää, niin, niin, niin on niin todella todella – Tärkeää ja arvokasta, että, että tota, me ei niin kuin tavallaan ei päästä, ei, ei eriytetä sitä todellisuutta, sitä nuoren todellisuutta siitä, mikä on sitä, lainsäädännön ympäristö. Ja opetetaan myöskin nuoria kunnioittamaan lainsäädäntöä. Tämäkin on vähän tämmöinen, niin kuin, tämä on niin itsestäänselvä asia, mutta ei se välttämättä ole enää tänä päivänä. Mm. Mulla olisi tohonkin sanottava. Joo, <laughs> minä, sain ensimmäisen puheenvuoron
0: ja viimeisen <laughs> myös, niin tota, <laughs> okay. jo, fair enough. Mutta tämähän voisi jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään. Voitaisi ja. ja varmasti jatketaan näin... muissa someissa vielä. Joo, Kyllä, joo, joo. joo, arvostan molempia teitä, että tulitte täällä keskustamaan. Kiitos paljon, oli mielenkiintoista kuunnella. Vaikka piti purra huulta, on osallistua koko ajan <laughs> tähän, mutta tää oli, mä, hyvä harjoitus. Hyvä <laughs> harjoitus olla vähän moderaattoria tässä vieressä. Hyvä kuunnella. Um, joo, tosiaan kiitos mun puolesta teille uh, Saatte vielä, totta kai jos teillä on jotain henkilökohtaisesti promottavaa, niin saatte kertoa, uh, jos on, ei ole pakko. Uh, Mutta muuten mun puolesta. Ei mulla ole mitään. Ei, mulla. ei ole. No niin, selvä. <lipiä> Seuraavakaa uh, me Twitterissä. Uh, <lipiä> se me Twitterissä molempia, jos haluatte. Uh, ja varmaan me jatketaan keskustelua sielläkin. Yes, tää varmasti herätti teissäkin ajatuksia. Kommentoikaa, jos näin on. muista muistakaa arvostella meidät uh, kaikissa podcast-alustoissa ja tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Ja antakaa muuten palautetta tästä formaatista, että kannattaisiko meillä olla tätä lisää. Mä tiedän, että monet muut podcastit on tehty, tai muutamat podcastit on tehty samanlaisia, ja haluttiin hypätä saman veneeseen. Niin... niin, olisi kiva kuulla palautetta. Mutta joo, hyvä. Nähdään ensi viikolla. Morjes.